2: Well, thanks. This is obviously the most intelligent live audience you've had. I'd say so. Yeah, I think mean, yeah. that's pretty, pretty fair. You've been in Innsbruck and Linz, right? <laughs>
0: Okay, taking shots at other crowds. Okay, <laughs> no, no, I'm not taking shots at the other crowds. No, but I'm just this is this promoting is an, this one. This is an especially intelligent crowd. I mean, look at look at their faces. It's great, <laughs> coach. Already um, introduced you as the head coach of the IDM Wärmepumpen VSV. It's an interesting kind of tongue twister to to use that um, on the program. Uh, happy to have you. This is a hockey match day on pause. Uh, we're having the IDM Wärmepumpen VSV. How are you dealing with
2: your club's name? How's it coming off? It's wonderful. We're really happy to have the, the people involved as Yeah, but sponsor. you have to say it. I can't say it. Not yet.
0: No. <laughs> you want to give it a try? No. <laughs> okay. Fair enough. Coach, um, I vividly remember the interview that you gave after ousted you in, in the quarters um, 10 days ago, or basically um, 10 days ago when the this show comes out and hits the podcast feeds, and, and you said, being eliminated from the playoffs is like losing a dear family member. I I, I thought long and hard about that, and, and it kind of sounded drastic, but then again, just to, to create some some relatability, how long does it take you to get over uh, the ousting in the playoffs, AKA losing a family member?
2: Well, it, it, it takes time, and it also depends on the circumstances of, of your illumination. Um, when you lose a family member that's 100 years old, it, doesn't hurt as much you know you still feel it but it's understandable and those things happen but when you you lose someone maybe a little bit younger and in this situation we felt we should continue playing it it takes um, it takes a, a long time to get over and and you invest so much into the season and you go a hundred kilometers an hour uh 24 7 every day um and it's just like hitting a wall It's over just like that and it's, it takes a while to come back from that. We're going do a deep dive
0: on the Faust Faust season, look at the good things, look at maybe the bad things, get an outlook on, on everything that will uh, happen between now and the start of, of next year. A lot of things have, have already um, happened, uh, a lot of signings that were already made. So... um It will hopefully be an interesting conversation for the people right here in, in Villach and the people back home listen to this. And I want to start with the the positives. And one of the, the things that, that brought a lot of joy is just the, the the brand of hockey that Villach was playing. An exciting offense. Great games here at the Villach Stadthalle. And what I'm always wondering is, during training camp, when you kind of try to establish not only a team culture but a structure in your system at what point did you say you know what we'll not only try but we'll be able to play an exciting brand of hockey
2: well we my philosophy is is i always want to have an aggressive team a team that's playing on their toes rather than on their heels not sitting back to let the game come to us we want to make things happen and that's my philosophy regardless of The, the team that we have because we try and bring in players that can play that type of game. At the beginning of the season, I was uh, a little bit concerned to be quite honest about our ability to score because uh, you know, we weren't being able to generate as much offense as I thought um, we were going to be able to. There's a difference between gener generating offense and scoring. We got lots of chances, but we didn't capitalize. We didn't score. And, and um, we added Anthony Luciani I don't know how many games into the season. And that changed the makeup of our team dramatically. It gave us two lines that could produce very well offensively. Um, and, I mean, Anthony scored. I think he was our leading goal scorer from that point on. It, it really raised the game of Alex Rokenblight. He, he played extremely well together. And then, uh, you know, we had two lines that were productive offensively. And, and the other lines were able to chip in. So, uh, But if you play an aggressive style and you have good offensive players you're going to score your fair share of goals and and uh you know we did that but i wasn't confident we'd be able to do that at the beginning of the season why not well because we had some some players that i thought were going to produce more for us offensively and the more i had a chance to watch them the more i realized that maybe they weren't going to be able to produce the numbers that we had hoped and um so that's why i felt that we might have to we might struggle a little bit in that area but um Once we added Anthony, that changed things completely, and it made uh, it made us a more dangerous offensive team. Plus, our defense was a little bit. Um, we, we, I didn't know that we would be able to what we'd be able to generate from our back end. And then I thought we got a well. Uh, Nick Madden and was tremendous. He was a real pleasant surprise for us. He was outstanding throughout the course of the year. Uh, nobody anticipated he would produce the way he produced. And Philip Lidner took another step. Uh, with his offensive game. So, um, you know, that was, uh, you know, those are two positives there. And, and uh, you know, it just kind of evolved as the season progressed. We're
0: looking back on a, on a great regular season, uh, a regular season that brought you home ice advantage in the, in the quarters. Again, tremendous games that the people were able to see. Um, but was there a point during the regular season where you felt, now it's really clicking the way I wanted it to click?
2: Well, I think, I mean, uh, from what I understand, we won 18 of our last 25 games, the playoffs included. So go back about, uh, not about tw um, with about 20 games left. I think that's when I really felt that... In uh, December, beginning of January. Yeah, right in there. Um, I felt that that's when our team was starting to come around a little bit. We were, we were defending better. We didn't defend as well as we needed to defend in the first month or two of the season. We got better at defending, um, and you have to be able to defend to win uh, long-term and consistently, and we got a lot better with our defending at that point, and, and we won some tight games, which we had lost earlier in the season. We, we let some games slip away in the first month or month and a half that, that um, we should have been able to win but didn't, and we got better of, uh, at winning those games uh, through that stretch, And I can't remember the game exactly, um, but I know that um, we found a way to win. And at that point, I felt that uh, you know our team had, had come around and I told the guys, I don't know how it happened, but we've become a real good team here. And they gained, as a group, they gained a lot of confidence through that stretch and they had a real belief that, um, that we were a good team. And I think that's, you can't overemphasize the... Um, the feeling that the players have to have amongst themselves and in the dress room that they believe that they're um, that they're capable of accomplishing something. And, and uh, our, our, our team had a very strong belief in, in themselves. And, and um, yeah, and, and that's when I felt we, you know, we were, we were, we were a good team and obviously we, we finished in the top six, which is vital and important in this league. And we finished, um, at, at a point where we didn't go down to the last game of the season. We had, I think, three or four games left where we knew we were going to be in the top six. And um, that's, that's not easy to do in this league. And it was, uh, you know, positive for us in that regard.
0: It's an interesting turn of events because a couple of years ago when Filler wasn't in the playoffs for, for a couple of years, obviously a lot of people here are very unhappy. Now the tides have turned with you. You've been in the playoffs every year. Now that kind of success is not being taken for, for, for granted anymore. Um, so, so it's interesting how that works. But as you, as you said, um, you started to defend better. And then that kind of goes hand in hand with, with goaltending. Defense helps goaltending. Good goaltending helps uh, defense. How happy were you that it kind of stopped that revolving door that, that was the goaltender position in Philadelphia field of the past couple of years?
2: Oh, really happy. If if um, goaltending is 80% of your success and if you don't have it, it's 100%. If you don't have solid goaltending, you can kiss your ass goodbye because that's where it starts and that's where it finishes. And if you don't have that, it doesn't matter what else you do, you're, going to, uh, you're never going to achieve what you need to achieve. And I thought uh, our, our goaltending was, uh, I thought JP got off to a slow start and that's, Part of the reason I think our team got off to a slow start, but he gained confidence as the season progressed. He felt comfortable with, with the team. And then his play picked up, and it was no coincidence that his play picked up. Our team gained confidence and um, was able to, to accomplish what it did. And we had, a, we had a lot of changes to our team. And I think that's another thing that, that can't be overlooked. We had uh, basically almost a whole new team. And it takes time for... Teams to come together, not only on the ice, but it also takes teams for to come together in the dressing room, and for for people to know the other person, to know um, when they can hold people accountable, how they can hold people accountable within the dressing room, and that takes time to uh, to evolve as well. And the combination of you know of all of those things took a little bit of time from the start of the season, but as a season progressed i think i mean if you look at our team at the beginning of the year and you look at our team at the end of the year that's how me you measure how far you've come as a team and i think we came a long way two
0: things here this is rated explicit content anyway so you can use ass or other um anyways um that's as that's as far as i'll go <laughs> okay there you I go have to go beyond that and i've
2: seen a greg holst interview that it's a little bit more ah, flamboyant oh, than oh, that so i I apologize, I can't you're, match that.
0: You're, you're the one who saw it. Okay, now <laughs> I get it. <laughs> Apart from the, what, 120,000 that, that have also seen it? Okay. Oh, it's got to be at least that. Just just log on to YouTube, Coach, for all the listeners back home. Yep. It's on the internet. Greg, Greg Holster is in the house as well. My mother thought it was There you go. Um, the other thing is, we're going to talk about the nucleus that's already in place for the 23 24 filler season in a bit. But what kind of stood out or stood out in a, in a positive way as well, you didn't have long extended losing streaks. And it kind of goes back to something um, that kind of set the tone for your successful championship run in, in Linz. You always said never lose two games in a row. That led you to a magic carpet ride championship. And kind of the same thing happened this year in Fila. I think your longest losing streak um, was three games long this year, which other, other teams would, would basically kill for to not lose as many many games in a, in a row. Did you continue to have that, that mantra here here in Fila? Did you adjust it over, over the years?
2: Well, that was one of the things we wanted to do. But yeah, that was one of the things we wanted to do. We didn't talk about it explicitly, but we wanted to make sure that we came... Out every night and played a particular way, and if we could do that, that we would have some success. But we didn't want to. Um, we we had certain things that we felt were important for us to be successful. And we did those things that we wouldn't lose two games in a row, and we could uh, keep moving forward.
0: Now, one of the things uh, we can already see it over there on the, on the TV that that really struck me and just showed that that the, the hockey city of Fillar is is right back on the on the map. Happened uh, this winter. Uh, in front of the city hall, there was an ice rink, and there was a free practice from Fila, and three and a half thousand people turned out to to join uh, the the Eagles there, there on the square. Tell me, tell me about that that event and how how that feels to be so appreciated by the people in Fila.
2: It was a fantastic evening. It really was, and, and it was a perfect evening. the The weather was perfect. Uh, it was a quiet night. Um, the ice was good, and so many people there to watch what went on. It was it was. It's really difficult to express what a wonderful time that was, and how important it was for our players to see what the team means to the people here in in FILEC. It was a terrific endorsement for that. By
0: that time, we were already fairly certain Fila would be top six bound. A couple of weeks later, Fila was packed into. Um, the fourth spot, and everybody was starting to talk, oh, there might be a Corinthian Derby upcoming. I had John Hughes on Unibet Hockey Clock, I think a month, one and a half months ago. And and he said, oh, everybody in the locker room is talking about it and we just can't wait to, 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 to get that series and get that game. How did you look at it? At, at what point did you feel, okay, this is not a certainty, but this is very likely that we're going to have a Derby? In the quarters?
2: As soon as we weren't going to finish in third place. Um, we didn't prepare for anybody else other than Clagenford. There was no doubt in our minds that uh, when we finished fourth that uh, we would have Clagenford in the derby.
0: Now, I vividly remember being here in this spot after after game five and obviously a lot of fans wanted to to talk to us. A lot of fans still think I'm a Clagenford fan. I'm not. I'm not a fan of, of any team. So just to get that out there, just trying to, to provide hockey with a uh, with the platform and, and I told disappointed Phila fans, you know what? Three different puck bounces. And it could have been an elimination game for Klagenfurt, and, and not Phila, And, and that's the, the beauty of the sport, but also the brutality that we're playing playoff series. And even though you have to win four games against an opponent, some puck bounces do still make a difference. Um, Trying to look back on on that that series is that a fair assessment, or are you calling me an idiot for for maybe missing bigger points?
2: Well, I'll call you an idiot for other things, but not for that. Um, I think fair enough. And I, I mean, I've been involved in in the game uh, for a long time, and I have never seen a series like the one that like that series where it went five games. Um, Like it did, because uh, I, I, I thought we played well. I thought, as you suggested, if, if there's one turn at any point in any game, uh, it's a 4-1 series for us. Um, but, you know, obviously that, that didn't happen. And, and, and it's just, it was the same thing when we had our exit meetings with the players. They felt exactly the same way. As a player and as a coach, you know when you're in trouble. And and you know when you're overmatched, or you know where, where you, when you're not playing well, and you, and you know that the other team is better than you are. Uh, but I never felt that through the entire series, and neither did our players. So uh, usually, when you lose four games to one, you know you've uh, you know you you don't feel you're good enough. But nobody felt, myself included, that we weren't good enough. But obviously. Uh, we didn't find a way to win the games when they were on the line, but I wasn't disappointed with how we competed. I wasn't disappointed with how we played. Uh, obviously disappointed that we lost, but, um, you know, I don't think, uh, you know, we just didn't score. And and if we don't get chances, then, you know, then you say, oh, you know, we, you know, we just, uh, we didn't play well enough, but we had enough chances to win the series. It was virtually in every game, we have a statistical analysis of all the games. And every game we played, with the exception of game one, um, we had the statistical advantage. Um, but that, you know, that doesn't win it in the end. But I wasn't disappointed with our performance and I wasn't disappointed with, uh, with the way we played. But obviously very, very disappointed with the outcome and even more disappointed because of uh, the circumstances of it.
0: How many Sebastian Dam, Dam nightmares did Chris
2: Collins have? Let me think. Do you count the posts as nightmares? Yeah, I could. At least 10. Hopefully he's getting that out at, of his at,
0: system during the off-season.
2: At least 10, yeah. No, Chris, and, and see, I mean, that's the thing. Chris played well, just didn't score. And, uh, you know, so and so it's not, and I mean, when you say that, you don't put it all on Chris, obviously. We're talking, I mean, uh, numerous guys had solid chances and, and didn't finish, and I think we had eight goal posts and crossbars in the series, and in one-goal games, that's enough. And, and at key times, when we were up by a goal, we had a, hit a post. We go up by two goals, game's over. And, you know, we didn't get those goals uh, when we needed them, and, and that, was, uh, that was the difference. And that may sound self-serving, um, but I, I mean, I believe that. And if if they would have dra drastically outplayed us, I would I would say that as well, but I didn't think that was the case. And everybody I spoke to about the series felt the same way. Klagenford people included. So
0: how do you deal with it as a coach? You got these tight games. There are those grade A chances that just don't go in. And now everybody knows you or sees you on the bench, keeping an even keel, trying to not show too much or too many emotions. But how does it, does it work on,
2: on the inside? How often did you, did you clench your fists? Well, the whole series. From, from um, the moment the puck was dropped till the last shot went in. Um, you never relax in those circumstances. I mean, my, I don't want my, um, my frustrations or emotions to pour over to the players. Uh, and so I do try and keep an even keel, but inside it's, it's painful. It's really painful, but it would have been worse, I think, if we wouldn't have been able to get any chances. If we would have just been totally suffocated or, or uh, weren't in a position to win any of the games, I think that would have been more frustrating. Because through the course of the year, we had been a good offensive team, um, and had we had our offense, uh, our chances dried up, that would have been really disappointing. But we still had enough chances, and that was positive for us.
3: Because
2: you know, in preparation of this talk, I, I trying to find out.
0: If you, you'd ever lost your cool, because I just know you as as a factual, straightforward, even keel coach. And then I thought, let me let me ask one of one of the people you've worked with for a very long time. Is there a Rob Dumb you usually don't see on TV? Is there a Rob Dumb who kind kind of loses? His cool. Let me, let me back this up a little bit before we, we hear from, from said person. When was the last time you lost your cool?
2: Oh, I lose my cool a lot. Just not publicly. When, when I'll go, go into, um, after a period, almost every period, there's something that's got me pissed off, but I try and get it behind me before I talk to the team or, or, or that because... Um, I sh uh, it, it's it, it's an, I get a very emotional and and then when those things happen I tend to uh, I tend to let it out but it's usually behind closed doors.
0: So rubdown we usually don't see but that's something that Mark Zuch, your long time assistant in Linz, um, mentioned hardly ever loses his call but that one time ten years ago we might want to listen into that. Hi Martin. Uh it's Mark
4: Zuch sure hope rob doesn't kill me for this but pretty funny story i remember from rob when coaching with him and over those years i coached with him i very rarely ever saw him lose his composure lose his cool very very composed coach also as a as a person he always seems to be able to keep his cool and and uh, never lets the emotion of the game get to him but there was one instance uh and i think it was really only once where It was playoffs against FELAC. I can't remember what year it was, but it's the very end of the game. I think, it, believe it was a tie game. The third period, with maybe only 10 seconds left, there was a faceoff in our own end, and one of our guys shot the puck over the glass, and we ended up having to kill a penalty going into overtime. It was either a four-on-three or a five-on-three. I can't remember exactly. I believe Derek Ryan and and John Hughes were. We're on that team in FELAC and I remember they had a, a pretty, pretty good power play. And after that third period ended, and the puck went over the glass, and we took that penalty, he came into our office and he picked up a chair. Picked up a chair, and uh, let's just say that 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 chair is no longer in service. Um, there was a, a pretty good outburst of emotion that uh, I had never seen, and that went on for maybe 10 to 15 seconds. And then, then all of a sudden, he walked out of the coach's room, walked in the dressing room and addressed the team going into overtime like nothing had happened. And I was basically in shock. I remember going into the dressing room, basically just stunned. And he went in and went over our game plan for overtime and I guess uh, went over a penalty kill there and how we were going to kill. Uh, we ended up going on and, and uh, geez, I don't even remember if we won that series or not. I can't even remember what happened there. But... He'll remember for sure I, i i remember we killed that penalty yeah so that was just a, a fond memory i have lots of good times obviously with um with rob lots of success and and uh it's just that one moment where i remember he lost is cool because that's something that he very rarely does yeah just a a cool thing to see too when and something to learn from a coach who can Who has his emotional moment for 10 or 15 seconds, and then when he goes out to talk to his team, he's completely calm. So, it was a a fun situation and a, a cool situation, and something
2: that uh, I remember and and uh, well, obviously learned a lot from. Okay, let me elaborate on that. When, and what Mark says that happens in in uh, the coach's room on occasion after after um, after a period of somebody does something that's Not too intelligent. It's usually when it's something not too intelligent, you know, it's just a stupid play. I don't like stupid plays, but who does? No, who does? Okay, the situation was this, if I remember it correctly. It was game seven at home against Philak uh, 2012 Bob, 13 season. Yeah, Bobby Lucas took a penalty, uh, one of the worst calls I've ever seen in my life. Behind our net, and the puck was going up the ice, the referee called interference. Uh, on Lucas behind our net and the puck was 100 feet, 100 meters away 100. 100 meters at least maybe 150 <laughs> so and he, uh, uh, he makes the call Greg were you coaching that team No it was the, the uh um, no, honey, you haven't paid. uh paid. No, huh? Yeah so anyway <laughs> so so we we get the first minor and we're down by one so one goal game We get the first minor. Lebler's out there killing the penalty. He shoots the puck from our end over the glass in the far end. Another minor penalty. So now we're two men short in a one-goal game with Hughes and Ryan and Untalagauer and Pintner and I think probably Marco Pavel are on the ice at the time. I can't, well, I'm not 100% sure of that. But fortunately, we were able to kill the penalty and win the game. But um, it was. Uh, I remember it. I, I don't remember a lot of things that vividly. But when Mark brings it up, that's exactly what happened. The two horseshit calls. Well, one. You ha that's the only. That's the only call the officials ever get right is shooting the puck over the glass. That's the only one they ever get right because it's. There's no question they can't make. A, they usually can see the puck over the glass. And, and but the the interference penalty with Bobby Lucas. It was the little. Uh, oh, what was his name? Little Finnish player. Um. Yes, that that's right. Little pain in the ass Finn, who, who never never hit anybody in his life, and he runs into Bobby Lucas by accident, 200 meters from the, the play, and and then we get we're one man short in a one goal game, and then Lebler shoots the puck over the glass to put us two men short, and fortunately, um, we were able to kill it off and win the game. Had I known that this would get you this match still 10 years later
0: I would have played this from the get go <laughs> <laughs> not too bad um, to be fair I had to dig a little deeper Mark Zucch was full of praise and and, and looked back on, on your joint time in, in Linz and, and shared a lot of great memories but I, I did specifically wanted wanted him to, to get to something where you did lose your cool
2: so just before I mean I think most people here one of the The greatest games I've ever been involved with—I know I'm taking your spot here by no. going off track. Go ahead. Was the game? Remember, you guys remember the game in Dornburn? when we're down. We have to win to uh, qualify the for playoffs. the playoffs. We're down four-one, and uh, two years ago. Yeah, it's one of the most remarkable games I've ever seen. The, the fighting back from the four-one deficit and then being able to win it in a in a shootout are. Our Czech goalie gets hurt. Allie goes in, plays, uh, plays well, gives us a chance to win. They get a goal call back, which would have made it 5-1. And then uh, we find a way through all that adversity, uh, down 4-1 halfway through the game, to come back, to tie it, and then win. It's one of the most incredible games I've ever been, uh, been involved with, and that gave us the opportunity to play Clagenford uh, in the playoffs uh, that well. year as well.
0: Welcome back on Rob Dom Hockey o Clock. This is the show with Rob Dom about Rob Dom. I'm <laughs> <No>, just kidding. <laughs> um, so many things to, to still be talking with you, but we're kind of running out on, uh, on time a little bit. We're already a little, little overdue for all the people looking for, for a snack. So I want to get to some of the things that, that are ahead of you and your club because I know exit meetings have happened. Maybe a couple of them still, still will happen. Um, you're going to set yourself up for... Uh, the 23-24 season, but the interesting thing is, where all teams or most of the teams treat free agent signings as if it's like codes for nuclear bombs uh, and and state secrets. filler has been very transparent and started to to hand out extensions and also communicate extensions. If now, if I'm a free agent, I already know or have a very good idea who my sentiment in, in Fila will be the next season, which could be a draw for someone. What made you Decide on on which players to to extend already, and and, and you, you've handed out three year extensions, which is basically unheard of with Philip Lindner.
2: Three year extensions for Philip Lindner? Well, that's a no brainer, as far as I'm concerned. Philip Lindner has become one of the top three Austrian defensemen in well, three Austrian defensemen, if not the best, if not the best. So to extend him, I think was um, a real coup for. For our for our team, um, and Philip wanted to stay here because he liked the environment. He, he liked fans. He liked the city. He liked the team. He liked the direction of of where things were going. So he, you know, he was anxious to to sign. And it was, I mean, I, it was a terrific signing for us. I have the greatest respect for for Philip and the way the way he not only the way he plays, but the way he conducts himself as an individual. He's a very good leader. Um, he comes. He's an honest player. He comes to work every night. So to have him, him under contract is is huge for us. Um, and the other players, if if you have a player that you like, my philosophy is if you have a player that you like who fits into what you want to do, you sign him. Because why would you look for something that you are? You know, when you already have something you like, and and we don't have. I, I think one of the things that's important for for everyone to understand if they don't already is our budget is limited and 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 not only is our budget limited but as a league we're not uh we're kind of a lot of players last choice so uh, when you have people that are are good players and and they like where they are And you think you can build a good team with them. I don't see any reason why you wouldn't sign them. And that's why that's the approach we've taken. Um, and that's why we have the, the people signed that we do.
0: I want to get to reinforcements and new players that, that fans can expect. But obviously a, a topic that, that led to a lot of discussions is one of the, the things that, that happened recently with Ali Schmidt going on. Um, Alexander Schmidt um, going on uh, new, new endeavors and, and turning down uh, an extension at the hands of Philip. What was your reaction when you, you heard that, that he was looking for, for a different opportunity?
2: Well, I was disappointed. Um, I like Ali as a goaltender. Um, if you look at my past history with Ali over the last two years prior to, uh, to this year, um, he played in a lot of different circumstances. Uh, he played the playoffs in Clagenford uh, and played well. So uh, I liked him as a goalie. I'm I disappointed that, um, that he's made the decision that he's made. But that's his business as a, as a player. He can, I mean, he, he's a free agent. He can do whatever he likes. I would have liked to, to have him have stayed here. I think we had a good opportunity for him to play between here and Kitzbühel and, and really uh, play enough games at both leagues to develop. He's still young, but that was a decision that, um, that he made. JP was our number one goaltender uh, this season. And if you look at, I mean, if you look at Allie's performance through the course of the year, it, in my opinion, and everybody gives me shit for this all the time, in my opinion, he didn't play well enough to play more. That's the bottom line. I still would have loved to have had him back next year to develop and to continue to play, but I think he played uh, seven games during the course of the year. He won two of the seven, um, and his save percentage was at eighty-five percent. And that's just not good enough to warrant to play more. And this isn't this isn't uh, this isn't a damnation of Alley. It's just the reality of the situation you face. This is a professional hockey league. It's a wins and losses. This business. isn't. This is not a development league. This is not a development league. The Alps League is a development league. This is not a development league. So, if you want to play, you have to play at a certain level to warrant getting the opportunity. And again, I love Ali, and I was I would have loved to have had him stay here, and because I think he has a potential to be a a real good goaltender. I just didn't think he did enough of that this year. Uh, JP gave us the best chance to win, and you know, it's, it's about that. And, and, and Ali got his opportunities. And when he got his opportunities, I didn't think he, he did the job well enough. And I told him that I'm not telling you that I told him that when, when we sat down at the end of the year, but I also told him I'd love to have him back because I think next year it could be a different story for him.
0: Obviously. And we talked about you kind of stopping at a revolving door at the goaltender a position leaves a hole at the backup spot. There are some, 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 some minor holes, um, On the roster, what what kind of positions do you want to tackle first when heading into the the depths of free agency?
2: We we want a top end right handed power play defenseman. Good luck. <laughs> I just wanted to say everybody, and, and we want wants one, that. and we want one cheap. So good luck. Yeah, that's that's um, you know that's what we want. I think we were missing um, that on our power play this year. I thought Frazier was outstanding at it last year. He was a really good power play defenseman for us. I don't see Jamie as a, as a pure power play guy, but last year he had an outstanding season, and he was really key as far as our defense and our power play was concerned. And we had uh, Kozmachuk who played the point on the power play last year and was lights out. He was a really good on a on power play. So we need someone who can quarterback our power play, preferably right-handed. But as I say everybody's looking for the same thing. And uh, if we can't get someone like that, then it would be nice to have a left-handed player that could do the same thing. But if we did that, then we'd have no right-handed defenseman probably, um, depending on which, which way we go. So it's going to create other problems, but we need someone who can uh, who's gifted offensively and creative offensively to help our power play and, and help us get some more offense from the back end. I thought Mattnan did a really good job of that for us this year um, without us expecting that, but, you know, obviously he's gone. So we'd like to find, to find, um, you know, find someone to, to take that spot. And, uh, and then other than that, obviously the backup goaltender is something that's going to be important. Uh, JP's another year older. Um, I, I'm hoping we can find someone that can play more games when JP needs uh, uh, needs a break. Um, that's what we'd like to do, so we'll see if, if we can do that. And, but that's, you know, that's another difficult, that's going to be another difficult um, player to find, and that's, that's why I was disappointed that Allie, uh, Allie, you know, just another reason that he decided to go because then the opportunity would have been here for him to potentially play more you know, next year under the circumstances, but we have to find someone else.
0: From a general outlook, and I know a lot of teams would would kill for playing Champions Hockey League, but in what regard could it be an advantage for Fila for and everything that happens during a regular quote-unquote training camp and, and a start of the season to not be playing Champions Hockey League?
2: I think it's an I think it's an advantage for us um, because there's a couple of things that happened in... In, uh, at the beginning of our season. The first thing is we played in the Champions League, which was a lot of travel um, against, you know, real tough opponents. I think it was very good uh, in some ways for our preparation for the regular season, but it really took a lot out of us. And we also spent two weeks out of our building here. We were practicing in Fairlack because we didn't have ice here because of a couple of different concerts and events that took place. So we're driving every day... Um, And, and, it, and, and this comes from the players. This doesn't come from me. It, one of the things they mentioned through, in our exit meetings is that that really hurt us. We couldn't get in the flow. We, couldn't, we, it, we were always on the road. We couldn't do the things we needed to do to prepare as well as we, we maybe would have liked to. And with, especially with a new team, it, uh, I, I thought we played well enough in the Champions League. Um, we played, I mean, the game, game here against Straubing was outstanding. The game here against the Swedes was solid. Uh, same thing with, uh, we, we played well at home, but we didn't. Uh, but all of those things combined made the first month really, really tough on us. And I think that hurt us a little bit going into the regular season. We obviously had uh, the sickness uh, when we were on the road in Sweden and we had half a team going into Poland. We had guys sitting in the, in the airport in Oslo waiting to fly back to FILEC because they couldn't join us in Poland. And it was, it was just a nightmare uh, as far as all of those things, um, you know, combined. And, and you, you, never, you never make excuses as a coach, but you also can't overlook the facts. I mean, and, and that, that took a lot out of us. It took a lot out of us right from the beginning of the year.
0: You're heading into your 11th year as a head coach in the Ice Hockey League. You're the longest-tenured coach. You're the coach with the most games coached in league history at 546 games. You're the coach with, that. with the most wins. and you're about, stop there. And you're about to break the record for most losses as well next year. Yeah, Some, thanks. <laughs> But how do you keep, keep that drive going? Because um, I don't want to give away your age. It's a young 50 Yeah. <laughs> no, okay. Don't want to give it away, but um, it's, it's interesting when, when coaches kind of start losing it and lose that competitive fire and lose that, that, that energy that you need to have for, for a job that's 24-7 and 365 days. What makes you, or what keeps you going?
2: Well, I'm, I'm 65. Okay, you gave it away. But it's, I mean, that's just a number. Anybody in here knows that your age is nothing more than how you feel. You can be, and,
0: and I love... Look at this guy over there. He could go, he could be... Exactly. Taking, yeah, six, I prefer, a young 68, he's yeah, 69.
2: <laughs> I, nothing has changed inside me, the, the passion I have for the game, how much I love to come to work every day, how much I love to work with the players, um, that hasn't changed from the, from the day I started coaching and, um, I, I don't feel, uh, I, I, still feel I have lots of years left and I want to keep coaching and I want to keep working because I love, I love what I do. I consider myself very fortunate from the time I got into this business to still be able to do what I love to do. And, uh, until, until that leaves, I'm going to want to continue, um, Working and I'm. I think what happens with a lot of coaches is they they um, they coach because they don't want to work, and that's that's never been my philosophy. And I'm always trying to uh, trying to be better, trying to find things to do differently, so we can uh, continue to progress as a team and as an organization. And uh, when when that leaves, then then uh, I'll I'll have had enough. But I'm not. Uh, I'm definitely not at that point now. And I think that, um, you know, I've, if I look at the teams that I've coached, I think that uh, we've been successful. Um, and, uh, uh, I mean, every, every year that I've started the season out of place in this league, we finished in the top six. And I'm really proud of that. And I hope I uh, get the opportunity to continue that in years to come. The one monkey that you need
0: to get off your back obviously is the same monkey that uh, kind of haunted you in the, in the quarters because I mean a quote from the Unibet stats all, all day long you've already had a tremendous career there's lots of hockey for for you left in in this league but the one thing according to the Unibet stats as a filler head coach that you haven't been getting right so far especially if you if you're asking fans around here is win rate in in derbies you're way over 50% in terms of win rate but you're only able to win five out of 20 derbies which puts you at a 25% win rate, way below your career rate. How do you try to to, to deal with, with that fact and how do you try to, to to get
2: better in that regard? Well, I think that we've really closed the gap with Klagenford over the last couple of years. I mean, if you look at this season, we were virtually even with them. Um, during the regular season. And then obviously the playoffs, I think we, again, we played well, but you got to win. You got to win. And I think it's, uh, I think we're making steps in that direction. I think that uh, um, if we continue moving as we have been in our games again, I mean, we hadn't won in Clagenford for how long was it, Christian? Tell me. It told me every time. Almost, almost seven years. Every, in, okay, almost seven years and then we won twice in a row. So, you know, we're, we're moving in, in that direction. I know how... How passionate the fans are about uh, our games with Clagenford and um, you know I think that uh, you know our teams are are moving in the right direction and and uh, we're going to continue to do that into next season.
0: What I quoted a couple of times when I had the opportunity to talk uh, to fans here after game five and a quarters was just look at the National Hockey League. How often did Tampa Bay have to lose in in round one to to finally get over the hump? How often was Colorado Ousted also being the better, more talented team until they got over the hump. How do you use that the quarter's exit maybe as additional fuel for, for the fire? Really
2: easy. Uh, we're going to have a Our players care a lot. And, and they uh, were, were really, really disappointed with the result of the series. And they felt... Um, They felt cheated in a way, um, in that it didn't at least go a little bit longer based on how it was. So there's not, uh, there's not, there, there's never been one player over the years that I've been here that hasn't been ready to play against and anxious to play against Claggenford And everybody was looking forward to the series with them this year. And the fact that uh, this season went as it did, it's just I don't have to say anything. The guys know. The guys know, and and they'll be ready to to make it different. Uh, Next year, and the, um, the last time we played Clagenford in the playoffs prior uh, was it two years ago when they two picked us ago. in the uh, that, that team? Uh, in, we lost four games to one as well. But I've never coached a team. I mean, we had a you, you guys remember, we had a bunch of guys injured, we had a bunch of guys sick, we were playing three lines the whole time. Uh, our number one goalie was, was injured, and Allie was playing. I've never coached a team that gave more in a five-game series than that team did in that series, even though we lost four games to one. And that's always the, the mindset that, that our teams have when, when we play every game, but more importantly against Klagenfurt So as for fans, if um, the guys care, they understand what it means to our fans and uh, they want nothing more than, than to beat Klagenfurt every time we play them.
0: And so we've come full circle, but not as regards Unibet, because Unibet has a special offer for all new customers. It's a 400% welcome bonus. Just use the promo code Hockey minus bonus while putting 10 euros into your new account for the first time and receive 40 euros for free. That's right, for free. More details in the show notes of this podcast. And as always, it's Unibet by players for players. No coincidence that I'm mentioning that because I just received fresh odds Of the four remaining teams in the Ice Hockey League, we record this on Saturday, so game, games two and three will have been played by the time this podcast hits the feeds in Salzburg. Still is the odds-on favorite with odds of 1 to 1.75, followed by Bozano with uh, odds of 3.0, Klagenford 8.5, Capitals 12 to 1. Is Salzburg the... Odds on favorite, or could there be an upset in the making somewhere along the way?
2: Well, I think they're, they're without question the odds on favorite, but that doesn't mean they can't be beaten because there's no... Anything can happen in a playoff series. Um, strange things can happen. Things can change quickly. So uh, obviously they're, they're the team to beat for, I don't know, 20 million reasons. But um, there, there's, you never know what could happen. And uh, I'm sure it'll be a better game tomorrow on Klagenford than it was uh, on uh, for game one. We'll find out.
0: Coach, thanks so much for, for doing this. Always a pleasure talking hockey with you. Looking forward to seeing you in September here in Villeach. My pleasure. Unibet Hockey okay. Eigentlich das vorweggenommene Highlight dieses Abends, niemand geringerer als ein vielfacher österreichischer Meister, nämlich Gerd Prohaska. Gerd, ähm, bevor ich zu dir komme, möchte ich mal in die Runde fragen, und vielleicht machen wir das am besten mit, mit Handzeichen. Wie viele Meistertitel nennt Gerd Prohaska denn sein eigen? Okay, ist sie zwei, ist sie acht, ist sie vier? <lacht> Ja, okay, die, die, die vier, die vier dominiert leicht. Es ist natürlich ein, ein vierfacher österreichischer Meister. Das ist auch der Unibet-Statistik nicht äh, verborgen geblieben. Ihr werde immer noch sehr häufig gefragt, Gert, warum denn der vierfache österreichische Meister? Und es, es gibt tatsächlich mittlerweile auch, auch junge Eishockey-Fans. Äh, Gerade dort hinten hat sich eine, eine junge Dame äh, verloren. Freut mich auch sehr, dass wir äh, tatsächlich junges äh, Talent hier im, im Publikum haben. Auch da, 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 auch da drüben wird der Altersschnitt, den wir noch wie alte Säckel da nach oben treiben, wird, äh, wird gescheit äh, äh, nach unten wieder, wieder gedrückt. Das heißt, es gibt viele Menschen, die nicht wissen, warum du der vierfache österreichische Meister bist. Magst du die Geschichte zum Besten geben oder, oder soll ich sie anteasern und du übernimmst dann?
3: <lacht> ja, wie du willst. Nein, ich kann das schon machen. Also es war so, dass ich bei äh, der Servus Hockey Night äh, angefangen habe äh, als Co-Kommentator und äh, da hat es echt extrem professionell. Vier, fünf Tage dem Spiel äh, hat es äh, mit einem Regisseur eine Telefonkonferenz gegeben und da waren sechs, sieben, acht Leute dabei und Irgendjemand hat, äh, da werden E-Mails e ausgeschickt und äh, das ganze Programm und die Sendung, die Themen, alles besprochen und irgendjemand hat aufgeschrieben, äh, Gerd Prohaska, zweifacher Meister. Und jemand äh, dann irgendwie da haben gedacht, okay, ich liest das und denkt mal, grundsätzlich ist es mir egal, ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, äh, ich, ich, aber... Ich habe mir dann gedacht, okay, das ist so professionell, das muss doch klargestellt werden. Und äh, ich habe dann in die Runde geschrieben, äh, also alles recht und gut, ich bin nur viermal Meister geworden und äh, das hat das Ganze hat dann das Internet gesprengt, wenn man so schön sagt. Äh, es hat dann der Regisseur, der, der Leiter der Sendung und alle haben dann mich von dem Zeitpunkt dann nur mehr noch vierfacher österreichischer Meister genannt. Es ist, glaube ich, ein Running Gag, es hat, glaube ich, Trinkspiele gegeben im Internet jedes Mal, wenn das im, im TV gesagt worden ist. Und deswegen auch heute zum Wohl <lacht> vierfacher österreichischer Meister.
0: Was, da, was der Gerd an dieser Stelle unterschlagen hat, ist die Reaktionszeit. Ich habe sowas noch nie erlebt und klar, Goal ist schnelle Reaktionszeiten, das ist völlig klar. Aber es ging in die Runde damals mit dabei bei diesem Spiel in der statistischen Vorbereitung der zweifache österreichische Meister Gerd Prohaska. Keine Millisekunde danach. Halt, Stopp. Vierfacher österreichischer Meister. Und das war auch der Anlassfall. Das ist, ein Gerücht, das ist ein damals als, als Redaktion zu sagen: Nee. Jetzt ist es unsere Lebensaufgabe, bisweilen alle Menschen wissen zu lassen, dass Gerd Prohaska tatsächlich vier Meistermedaillen daheim hat. Wo befinden sich die eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Scheißhaus.
3: <lacht> irgendwo, ich habe jetzt gerade einmal, äh, meine Frau hat äh, eine Kisten aussortiert für einen, für einen Flohmarkt und dann bin ich so und so durchgegangen, hey, da ist eine. <lacht> äh, aber ich trage sie in meinem Herzen, sie ist ich leider nicht das echtem wichtiger, ja. Ja, natürlich. <lacht> Also ihr habt kein Schreien oder so irgendwas.
0: Im Westflügel dann ja. irgendwo. <lacht> genau. Falls sich jemand ein klein wenig aus den, den Augen verloren hat, du warst jetzt gerade äh, bei den Übertragungen auch des äh, Kärntner Playoff-Derbys wieder, wieder präsenter. Was treibt Gerd Prohaska, wenn er gerade nicht vierfacher österreichischer Meister ist?
3: Äh, ja, ich war nach meiner Karriere, habe ich noch zwei, drei Jahre in Villach äh, mit der Organisation mitgearbeitet und dann habe ich eigentlich... Aber da haben jetzt Profis übernommen. Ja, richtig, nein, richtig gute Leute. <lacht> Entschuldige, äh. wir, wir kennen uns schon ein klein wenig <lacht> länger. Ja, ist. Nein, ich ich habe eigentlich vor 20 Jahren meine erste Wohnung gekauft, die habe ich selbst saniert und man muss wissen, ich kann nicht einmal äh, eine Wand ausmalen, aber die habe ich damals selbst saniert und das hat äh, lustigerweise funktioniert und dann habe ich mir gedacht, okay, ich bleibe dabei und als das damals mit dem VSV dann äh, wir uns getrennt haben praktisch, <lacht> glücklich eher, äh, dann äh, habe ich das mit den Wohnungen gemacht und ich mache jetzt eigentlich so Immobilienentwicklung und es macht mir irrsinnig viel Spaß.
0: Kann man irgendwas aus der... Eishockey-Karriere mitnehmen, das einem hilft in einer im weitesten Sinne Immobilienkarriere? Weil es, es gibt ja immer diese, diese Ex-Profis, die dann, die dann sagen, ach Sport, die beste Schule des Lebens, hat man so viel mitgegeben.
3: Kann man tatsächlich was mitnehmen in die Privatwirtschaft? Also was ich oder was mir das Eishockey gelernt hat oder was ich da erfahren habe, äh, nehmen wir ein Derby her, ich habe davor 5.000 Leute gespielt, wenn ich einen Fehler gemacht habe, es haben 5.000 Leute zugeschaut, manchmal im Fernsehen noch einmal ein paar hunderttausend oder 30, 40.000 und am nächsten Tag ist der Fehler in der Zeitung gestanden oder eine gute Leistung, was auch immer äh, und danach jetzt im Berufsleben, ich, für mich war das damals Stress und ich habe eigentlich seitdem ich aufgehört habe vom Eishockey nie wieder Stress empfunden, für mich sind das alles äh, extrem mh, nette Entscheidungen, die ich treffen muss. Aber ich habe vor einem Bankgespräch keine Angst. Ich habe, äh, wenn ich eine Immobilie kaufe oder verkaufe oder Umbau oder mit mh, Baumeistern rede, ich habe, für mich war ein okay ich kann mir nicht vorstellen, dass ich je wieder einmal so einen Stress haben könnte in der Arbeit, wie damals bei Meister. Okay. Und
0: dass du keinen Stress hast, das liegt auch am Notarquadrat Lindner und Thaler für all diejenigen von euch, die vielleicht einmal darüber nachdenken, sich eine Immobilie zuzulegen. Vielleicht nicht 15, wie Gerd prohaskas Starten mit einer wäre mal nicht ganz verkehrt. Euch sei dieses Notarquadrat, auch dieses Büro sehr ans Herz gelegt, denn... Das Notar Notariat ist sehr vielschichtig, mindestens, mein Lieber, so vielschichtig wie das Torhüterspiel und betrifft tatsächlich die wesentlichsten Bereiche des Lebens. Ob die Gründung einer Familie, die Anschaffung eines Eigenheimes, die Gründung eines Unternehmens, die Vermögensvorsorge oder sogar das Verlassenschaftsverfahren. Da wollen wir nicht drüber nachdenken. Gerd Brahaska soll uns auch noch sehr lange erhalten bleiben. Im Notarquadrat Lindner und Thaler wird bei all diesen Angelegenheiten beratend zur Seite gestanden und werden Lösungen gefunden, Das Notarquadrat Lindner, Thaler, oder einfach www.notarquadrat.at für all diejenigen, die das mal brauchen. Auch ich habe schon Notage gebraucht und wäre sehr froh gewesen, dass sie ähnlich kompetent gewesen wären wie jene im Notarquadrat. Alle Links und Infos gibt es in den Shownotes dieses Podcasts. Aber
3: wenn ich da jetzt den, den Bogen abspannen kann zum Eishockey, ich habe. Jetzt ich also doch. Äh, ja, es nat 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 ja? natürlich. Okay. Ähm, ich habe im. Im Eishockey, wenn ich mich wo wohlgefühlt habe, dann bin ich da geblieben. Und das hat man, glaube ich, auch gesehen. Äh, zehn Jahre in Villach, dann noch drei Jahre in der Organisation. Äh, und genauso mache ich das jetzt eigentlich bei meiner Arbeit. Äh, ich arbeite mit, mit den gleichen Firmen zusammen. Ich arbeite mit dem Notar immer zusammen. Und da ist einfach so eine Kontinuität drinnen. Und wenn ich das Zwischenmenschliche passt, dann passt die Arbeit für mich.
0: Das Zwischenmenschliche zwischen uns. Das ist wahrscheinlich ausbaufähig, aber da kommen wir hin. Ähm, das Zwischenmenschliche bei Gerd und jemand anderem, das passt definitiv. Ich habe schon angesprochen, wir kennen uns doch schon eine Zeit. Jemand, der Gerd Brahaska noch viel länger kennt, äh, den habe ich mal gebeten, ein klein wenig auch über diese ähm, Beziehung zu sprechen. Und ähm, Heimo Lindner ist dem Ganzen natürlich gerne nachgekommen, hat sich aus seinem Krankenstand, vielleicht fragst du mal nach, wie es ihm <lacht> geht, auch äh, gemeldet und ein klein wenig über diese vielschichtige Beziehung, Beziehung des vierfachen österreichischen Meisters und des Alps-Hockey-League-Siegers Heimo Lindner zu sprechen. Er hat einen Titel. Kommt er dann auch in der Geschichte ähm, dazu zu sprechen. Wir hören mal ganz kurz rein. Heimo Lindner
1: über Gerd Prohaska. Bin ich gespannt jetzt. Ja, ja. Über den Gerti gibt es natürlich äh, sehr viele Geschichten zu erzählen, die uns vor allem gemeinsam verbindet und auch natürlich auf eine gewisse Weise unser Leben geprägt hat, die kommen natürlich erinnern an die ganzen hochklassigen Tennisduelle in der, in den Höhen der Flattnitz oder die großen Fußballduelle im Herbertgarten zu Klagenfurt. Äh, viele Geschichten, die vielleicht äh, nicht so jugendfrei sind, lassen wir heute lieber weg. Der Gerti wird wahrscheinlich die eine oder andere Episode natürlich noch aus unserer Jugendzeit kennen. Äh, ich sage nur, der lustige Augustin. Oder wo uns unsere Eltern gesucht haben. Über äh, sehr lustige äh, Sachen, an die ich gern zurückdenke. Eine Geschichte, die uns auch wirklich äh, sehr verbindet, äh, kommt aus dem Jahre 1998, 99 oder aus der Saison 98, 99 äh, wo wir ja davor sehr oft im Finale gegen die VJU verloren haben. Äh, haben uns danach äh, beim KC nicht wirklich viele Perspektiven geboten und wir haben uns beide über den Atlantik gewagt. Äh, der Gerti ist nach Minnesota gegangen. Ich bin nach Kanada gegangen, um, ja, um uns weiter äh, zu entwickeln im Eishockeysport. Äh, der Gerti war dann ja, äh, in der St. Cloud University. Ich war in, in Malford in Kanada. Und der Gerti ja, hat das äh, Studentenleben wirklich wahrgenommen. Und äh, hat es aber also Eishocke-Technisch. Äh, leider nicht so ganz geschafft, ist dann noch Florida weitergezogen zum Peter Kasper, dort hat er sogar den Hausmeisterjob äh, in der Wohnung oder in diesem Wohngebäude, wo der Peter Kasper damals gewohnt hat, äh, übernommen, ist dann zurückgekommen äh, nach, nach Klagenfurt, gleich wie ich noch. der Saison, äh, ist dann zum DEK Landtag gewechselt und da hat er eigentlich schon jeder gedacht, okay, das wird leider nichts mehr, mehr in Proche. Und plötzlich hat der VSV sich gemeldet und ja und wo die Reise dann hingegangen ist, glaube ich, müssen wir jetzt nicht mehr großartig erzählen, eine großartige Karriere hingelegt. Vierfacher österreichischer Meister. Dazu kann ich nur gratulieren, dazu ziehe ich heute noch den Hut. Mir ist es ja leider nicht gelungen, in der höchsten Liga Meister zu werden. Ich habe es dann zum Glück erst, oder zum Glück, äh, habe es dann äh, wohl auch noch geschafft mit der VEU im letzten Jahr. Äh, aber der Gerti kann wirklich richtig stolz sein auf das, was er geleistet hat. Äh, ja. Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch Minuten oder Stunden länger weiterreden, aber ich glaube, ich lasse euch äh, jetzt in Ruhe. Ich wünsche euch viel Spaß beim, beim Podcast mit Martin und natürlich schöne Grüße an den Greg und an den Rob. Viel Spaß, alles Gute. Gerti, mach's gut. Ciao, ciao.
0: Erst einmal immer schön von Heimo Lindner zu hören, diese Erscheinung im Eishockeysport, von denen es viel, viel mehr geben müsste. Und da steckt wahnsinnig viel drinnen in, in dieser Wortmeldung von, von Heimo Lindner. Erst einmal die Anrede. Unter Gerti würde man jetzt irgendwie eine rüstige Rentnerin vorstellen, aber <lacht> Gerti, ich mich manchmal, so muss ich sagen. Gerti sitzt man tatsächlich ähm, gegenüber. ist auch schön, dass das auch bei Heimo Lindner angekommen ist, dass, dass du ähm, viermal äh, einen Titel gewinnen konntest. Ähm, ich beginne mal bei der Story. Und in, in einem Telefonat ist er als erstes darauf zu sprechen gekommen, die er nur, nur am Rande gestreift hat, das eine Mal, als euch eure Eltern <lacht> gesucht haben. Er meinte, ihr lacht heute noch drüber.
3: Warum? Äh, also, ich war äh, zweiter Domman in Mordor und äh, äh, Heimo Lindner war vierte, vierte Linie und <lacht> Äh, wir, wir waren extrem voll unterwegs, muss ich sagen. Also, wir, haben, wir waren richtige Rockstars. Wir sind äh, viel zu voll unterwegs gewesen. Und etwas muss ich klarstellen: meine Eltern haben mich nicht gesucht. <lacht> Aber die Frau Lindner hat uns gesucht. Äh, und äh, wir haben die, die Nacht zum Tag gemacht und sind unterwegs gewesen bis 5 oder 6 in Das mehrmals die Woche. Greg, nicht mehr zu unserer Zeit, das war in der <lacht> Aber. Und, und, und äh, der Heimer hat damals noch zu Hause gewohnt. Ich habe schon äh, eine eigene Wohnung gehabt. Und wir, wir haben ähm, am nächsten Tag haben wir gesehen, die Frau, die Frau Lindner hat daheim gehabt einen Zettel und hat alle Lokale angerufen in Klagenfurt. <lacht> Und, äh, und darunter, es gibt den Schlag von den Augustin und sie hat äh, ein Zettel, hat sie gesagt, das Lokal, das Lokal und dann hat sie aber nicht Augustin geschrieben, sondern zum lustigen Augustin und für uns war das einfach ein Running-Gag dann immer, wohin gehen wir hätte, zum lustigen Augustin. Aber es ist schon sehr lustig, wenn zwar erwachsene dann gesucht werden von, 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 von der Mama. Und das ist dann, ich weiß nicht, aber es könnte sein, dass das im Lokal ausgerufen und ist, Heimo und Gerd, bitte nach Hause kommen. Ja, es waren sehr lustige Sachen mit ihm. Etwas, das du offenbar dann, dann straight auch mit nach,
0: nach Nordamerika ähm, dann mitgenommen hast, wenn Heimo Lindner meint, gehört, hat das Studentenleben sehr genossen. Was könnte er oder worauf will er da vielleicht auch hinaus? Oder also, geht schon, es geht schon darum, dass du den Hausmeisterjob dann sehr genossen? hast? Ja, das,
3: das war schon ein paar Monate später. Aber es, äh, Stefan Rapp hat einmal sehr lustig gesagt, und das trifft auf mich perfekt zu. Wenn ich es in Amerika schaffe, komme ich nie wieder zurück. Und heute Abend bin ich wieder da. Und <lacht> bei mir war es auch so, ich, ich, ich habe ein Jahr College gespielt und eigentlich nur drei Partien gespielt. Das war äh, im ersten Monat habe ich eine Partie gespielt und dann äh, im letzten Monat noch einmal hat, er mich, hat der Trainer mir so auf, als Abschiedsgeschenk nochmal spielen lassen. Aber äh, es und wenn du nicht spürst, du bist Dritter Dormann. Es wird zwar extrem hart trainiert, aber es gibt dort äh, Studentenpartys und, und äh, es ist einfach immer was los in einem Studentendorf. Äh, haben wir natürlich sehr genossen. Und daheim war zur gleichen Zeit in Kanada und wir haben jeden Tag telefoniert. Das war, auch wenn das Telefonieren damals von Amerika auch nach Europa kein Problem gewesen ist, aber wir haben uns einfach verbunden gefühlt. Und äh, es war echt eine super Freundschaft ja.
0: Aber jetzt muss man den Übergang erklären. Du versuchst, es in Amerika zu schaffen. Jetzt bist du hier. Ähm Und dann aber Hausmeister bei, bei mit Peter Kasper.
3: Also äh, ich muss sagen, ich habe in meiner Karriere so viel Glück gehabt, das ist unfassbar. Und deswegen, wenn ich dem Ali Schmidt zuschaue, mit du das richtig laut, weil der äh, alle, alle jungen Dormänner, die jetzt in Österreich sind, sind so viel besser ausgebildet, als ich das jemals war. Und äh, ich habe einfach extrem viel Glück gehabt. Ich bin äh, in einer Zeit nach Villach oder habe nach Villach kommen dürfen, als Villach nur zwei Ausländer Importspieler gehabt hat. Ja? Und deswegen war damals der Jomi und er hat gesagt, naja, jetzt nehmen wir einen österreichischen Tormann, nehmen wir den Prohaska. Und das war irgendwie äh, eine Chance, die ich gekriegt habe. Und dann, okay, im Jahr drauf sind es von zwei Importspielern drei geworden, dann vier, fünf. Aber ich habe einfach ein paar Jahre gehabt, wo ich äh, einfach Fehler machen habe dürfen, wo wir natürlich eine gute Mannschaft gehabt haben, aber du du lernst zu spielen, du lernst, äh, du kriegst Selbstvertrauen und du hast einfach die Zeit, dass du die entwickelst. Und das hat äh, Ali Schmidt bis jetzt einfach nicht wirklich gehabt. Ja, weil wenn er früher 15 Partien gespielt hat, das ist okay, nicht schlecht, aber es ist nicht, sind nicht 30 Partien. Und deswegen. Ich hatte sehr viel Glück. So, wo waren wir? Beim Hausmeister. <lacht> Beim Hausmeister. Naja gut, und da war die Zeit, äh, ich bin nach Amerika gegangen. Damals hat es kein Internet gegeben. Das war das erste Mal, wo ich eine E-Mail geschrieben habe. Äh, das heißt, ich bin dort umgekommen und äh, ich habe dort einmal gesehen, okay, es wartet niemand auf einen österreichischen Tormann. Äh, und äh, ich habe gesehen, okay, das sind alle gut, sind, äh, da gibt es ja Dichte und wenn du nicht performst, dann spielst du nicht. Ja. Und ich habe mein erstes Spiel gewonnen und das zweite habe verloren und der Trainer hat sich gedacht, das passt nicht und ich habe bis zum, bis zum Saisonende nicht mehr gespielt. Und dann äh, habe ich im nächsten Jahr ich mir gedacht, okay, ich probiere noch was. Äh, ich habe ein Tryout in der West Coast Hockey League gehabt, habe das Trial geschafft, also ich habe das Team gemacht und es äh, hat aber nur drei Monate gedauert. Das Team da ist es war ein Kommen und Gehen von Spielern. Und irgendwann ruft, ruft mir der Trainer ein und sagt, Gerd, äh, danke, das ist noch der letzte Scheck, der wöchentliche Scheck, den du kriegst. Und dann, wir haben einen anderen Daman geholt und sie sagt, okay, danke. Und für mich war da, damals eigentlich so, dass ich gesagt habe, okay, ich habe genug, ich möchte ein kleines Meiser gespülen. Ich war da eben beim Freund in Phoenix bei dieser Mannschaft, war dann noch eine Zeit dort und der Peter Kasper war in Florida, der hat gesagt, G, sofort her. Und das habe ich dann gemacht. Also ich habe eigentlich Urlaub gemacht, ich habe damals äh, ein Motorrad mir gekauft dort, ein Harley. Und äh, das war die Zeit, wo noch keiner Harley gehabt hat. Also es war nicht so, so ein... Ja, genau. <lacht> und ich bin dann äh, quer durch Amerika nach Florida gefahren. War dann dort äh, beim Peter Caspar Und äh, habe dann irgendwann, erst auf Roadtrip gefahren, also auf, auf Aus, äh, Auswärtsspiele. Und das dauert ja wochenlang. Und ich habe mir gedacht, okay, was mache ich jetzt da allein? In Naples war, die, war diese Ortschaft und bin nach Miami gefahren und habe dort ein paar Wochen äh, in einem, Stud äh, nicht Studentenheim, sondern so einem äh, Hostel, also Jugendheim, äh, gewohnt. Und mir ist dann ein bisschen das Geld ausgegangen und dann habe ich mit dem Besitzer dort geredet. Und dann war Alle ich, verkaufen <lacht> wir kaum so, oder? <lacht> nein, nein, ja, genau. nicht. Und dann habe ich äh, ganz normal hat er gesagt, ja, du kannst arbeiten für so, denn, 7 Dollar die Stunde oder so, keine Ahnung. Und dann habe ich dort Wände angestrichen und Türen gestrichen. Und äh, ich war der Hausmeister, es war echt richtig lustig. Und das, was der Heimer angesprochen hat, ich bin dann irgendwann, Peter Kasper hat dann gesagt, wenn du jetzt nicht Eishockey spielen anfängst wieder, dann ist das, was, ist das Geschichte und du wirst nie wieder spielen. Und dann, ich glaube sogar, er hat die Telefonate geführt, dann bin ich äh, nach Klagenfurt geflogen, habe bei Rutschitzen damals äh, mittrainiert, dann hat sich der Buschacher verletzt beim KAC, bin zum KAC gegangen, wir sind Meister geworden und danach bin ich noch Villach gegangen. Und plötzlich war der Hausmeister, der Ci, der schon aufhören wollte, in Villach und hat eigentlich seine Karriere beginnen dürfen. Also das war recht lustig.
0: Und man merkt dann schon auch, wie viele Zufälle bei Profikarrieren und auch großen Karrieren dann involviert sind. Und große Karriere ist ein perfektes Stichwort. All diejenigen, die Unibet hockey o Clock vielleicht erst heute kennenlernen oder aber schon länger kennen. Große Karrieren sind mir immer ein klein wenig am Herz gelegen. Und es gab auch über große Karrieren mit großen Spielern immer ausführliche Serien. Thomas Koch hat den Auftakt gemacht. Die Lukas-Brüder sind ausführlich porträtiert worden. Reini Divis, die Geier-Brüder jetzt erst über den Jahreswechsel. Markus Peintner mit sechs Folgen und insgesamt zehn Stunden. Und der Nächste, der tatsächlich dann auch diese Ehre ähm, überbekommt oder dem sie zuteil wird, wird im Sommer diesen Jahres niemand geringerer sein als der vierfache österreichische Meister Gerd Bohaska. Wir werden ihn... Vier Teilen, diese Karriere-Revue passieren lassen, das gibt es dann ab August in der nächsten Staffel von Unibet, Hockey O'Clock. Und da wird es viele Geschichten geben und die von Heimo Linden ist nur die Spitze des Eisbergs, ähm, es wird wahrscheinlich viel mehr Geschichten geben, wie jene, die, die jetzt folgt. Ein langjähriger Weggefährte von Gerhard hasker hat mir was zukommen lassen ähm, wo schon auch ein klein wenig mit drinnen steckt, wie Gerd Prohaska denn so als Teamkollege und in der Kabine war. Ich würde einfach mal vorschlagen, wir hören rein bei Niki Patrick und diskutieren dann ein klein
5: wenig drüber. So, eine kleine Geschichte zum G. Vorweg einmal wirklich einer der lustigsten Mitspieler, die ich jemals gehabt habe in meiner Karriere. War immer wieder Spaß mit denen, mit dem Gerti. Und zwar war damals folgendes. ich bin aus der Dusche außer ähm, ja, habe mich einmal fertig gemacht, umgezogen und bin dann danach, glaube ich, in mein Elternhaus gefahren, zum Mittagessen und ja, setze mir das Auto ein und haben mir gedacht, okay, irgendwas fühlt sich komisch an im Schrittbereich. Und hat es ein bisschen zum Brennen angefangen und habe gedacht, okay, vielleicht war das das Achse-Shampoo oder was ein bisschen, ein bisschen irgendwas Schärferes dabei. Und ja, es ist aber nicht besser geworden, immer schlimmer geworden. Auf alle Fälle bin ich ins Elternhaus eingestürmt und meine Mama hat gedacht: Ja, was ist denn da los? Und bin in die Badewanne gesessen und habe ja, meine untere Hälfte quasi dann abgespült mit kaltem Wasser. Das hat zwar nicht wirklich besser gemacht, es hat schlimmer gemacht, es hat noch mehr gebrannt. Und ja, auf alle Fälle habe ich dann meine Unterhosen gekrochen und da hat der liebe Gerd, da bin ich auch später draufgekommen, Traumersalben in meine Unterhosen eingeschmiert. Also jeder, der Traumersalben kennt, ist nicht so angenehm auf der Haut und, ähm, ja, auf bestimmten Körperteilen ist es natürlich noch ein bisschen unangenehmer und auf alle Fälle bin ich da, glaube ich, eine Viertelstunde in einem Bodybuben gesessen und habe versucht, das, das Brennen wegzukriegen. War auf alle Fälle sehr lustig. Und ja, hat er sich ja ziemlich feiern lassen in einer Kavine, der Kabine, der Chief für den Prank. Aber war sensationell. Also jetzt im Nachhinein kann ich auch drüber lachen. Währenddessen war es halt nicht so lustig. Aber danke nochmal G dafür, gell? Das nächste Birgit auf mich. Ciao.
3: Ah, ja, happy Days.
0: Ich frage jetzt mal in die Runde, gibt es Juristinnen und Juristen, die man sagen können, ob versuchte Körperverletzung verjährt oder ist das...
3: Ah, es ist so lustig.
0: Ist es auch der Punkt, wo wir äh, erwähnen, dass du seinem Bruder, der panische Angst vor Schlangen hatte, eine Schlange in seinen
3: Handschuh gesteckt hast? Ja, das ist eine ähnlich eh gute Geschichte. Also man muss echt sagen, also etwas, es war, äh, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt in der Kabine ausschaut, in österreichischen Eishockey-Vereinen, aber wir waren damals, äh, oder sagen wir so, ich bin in der Kabine gekommen, also nach Vila gekommen, da waren einfach 10, 12 gebürtige Filler und das war so eine so Einheit und äh, mit den import die dann auch drei, vier, fünf Jahre da gewesen sind oder das du, 10 zehn Jahre, ich zehn Jahre, ähm, es war einfach eine extrem coole Gemeinschaft und wir haben so viel gelacht und so viel Späße gemacht und wir haben uns natürlich <lacht> wir haben uns echt ein bisschen gematcht, wer, wer kann noch ein bisschen besser und, und es war extrem lustig. Also wir haben <lacht> Ah, da ja. Traumasalben. Ja, ja. <lacht> also. ja, aber man muss sich das vorstellen. Man, man merkt es nämlich nicht gleich. Gell? Es ist jetzt nicht so, wie wenn man der da einem irgendein kaltes Wasser drüber schüttet, sondern diese Traumasalben, das, das kommt erst mit der Zeit. Gell? Und wenn so, ich kann mir <lacht> vorstellen, wenn er so Hanf Irgendwas hat es da. Was ist. <lacht> und ja, es war, es war extrem lustig und wir haben damit Rasierschaum äh, in, in, die, in die Ärmel eingetan, wenn du da mit dem Pullover eingefahren bist, äh, Rasierschaum drinnen gewesen oder, oder sogar die, die Hosenräder und Zugnaht. Ich habe immer so eine Nähzeit gehabt, weil meine Ausrüstung, ich habe immer alles geflickt und äh, die, die Hosen <lacht> zugnaht. Es war, äh, es war schon eine extrem lustige Zeit. Natürlich, ich habe dann auch, äh, sehr viel einstecken müssen, das kann ich allerdings nicht so gut. Also im Ausland bin ich ziemlich, ziemlich gut, einstecke ich nicht so, aber ich habe meistens immer alles getoppt. Bester Kabinenprank,
0: der nicht auf deine Kappe ging. In deiner, in deiner Zeit, in Fehler, den du erlebt
3: hast. Also eine Geschichte, aber es ist ein bisschen eine längere Geschichte, haben wir so viel Zeit. Holst ja, du, passt ja. das? Wir haben Zeit, das geht, also, dann, das
0: geht dann von Gregs Zeit weg. Äh,
3: ich weiß nicht, ob das jetzt im Nachhinein so lustig ist. Wenn man das erzählt, weil bei den meisten Geschichten muss man dabei gewesen sein. Du, die Latte ist äh, traumasalbe in der Unterhose. Ja, ja, ich weiß schon. Aber äh, zum Wichteln, äh, Wichtelgeschenke, kennt du alle zu Weihnachten, irgendwas Lustiges wird, äh, wird geschenkt. Und wir haben damals gehabt den Greg Kusnick der war äh, super Defensivverteidiger. Und er war aber sehr bedacht, dass alles immer auf seinem Platz ist. Und in, seinem Hau, in seiner Wohnung, die gleich nehmen der Eiserle ist, war immer alles genau auf seinem Platz und hin und her und wir verteilen die wichtigen Geschenke, der Anne kriegt, ich habe damals kriegt irgendein, äh, vom Patrick M Machreich irgend einen Terroristengürtel mit Bomben drauf, irgendwas <lacht> ist ja wurscht. Äh, auf jeden Fall, äh, kommen wir zum Greg Kuznick und der kriegt ein äh, Video und der äh, es wird ein Video einige dann in den, in den uh, Videorekorder und er ist extrem pingelig, was seine Sachen anbelangt und keiner hat seine Sachen angreifen dürfen und alles war genau immer und plötzlich siehst du, wie zwei Vermummte und das war, kann ich vorwegnehmen, Michi Raffel und Tiko also Nikotov, äh, die da sich vermummen und in ein Auto eingehen und alles mitfilmen und in die Wohnung von Greg Kusnick gefahren und er so, was, was ist noch los? Und die haben diese Wohnung verunstaltet, alles außergerissen, aus dem Milchbackel getrunken, extra so. Und äh, im Klo haben sie da noch was angerichtet und die Bettwäsche eingelegt ins Bett und das alles gefilmt. Und äh, ich weiß nicht, ob das für euch so lustig ist, aber wir haben gebrüllt, wir sind gestanden. Und der, Greg, der Kusnick, war, er, war, er hat das echt lustig gefunden, aber es war es war ein sensationelles äh, Wichtelgeschick, das wir damals gehabt haben. <lacht> Muss ich sagen, Hochklassiker.
0: <lacht> Was man halt so macht, wenn man sich in der Kabine sehr gut versteht, warum nicht mal <lacht> das, das Kabinenpartners Wohnung verwüsten. Ah, viele Geschichten, die wir ausgraben werden im Rahmen dieser vier Teile über den vierfachen österreichischen Meister, die es dann ab August bei Unibet Hockey Clock zu hören gibt. Ähm, da sind dann auch viele, auch grandiose Zahlenspiele mit dabei, denn Du hast eine lange, eine erfolgreiche, eine illustre Karriere gehabt. Die Unimatch-Statistik weist 445 Ligaspiele aus. Also du merkst schon, die Zahl 4 verfolgt dich. 254 Siege, 19 Shoutouts, das mal in, in blanken Zahlen. Du warst in puncto Siegen und absolvierten Spielen. Lange der Rekordhalter und dann kam ein gewisser Jean Philippe Lamoureux in deiner Funktion als, als Interviewer, als absehbar war, der könnte dir den einen oder anderen Rekord wegnehmen. Hast du einfach mal Lust gehabt, ihm einen Taxi zu stellen und zu schauen, ob nicht vielleicht ein Kreuzbandriss am Ende steht? Oder nimmt man, nimmt man sowas dann mit, mit Fassung, wenn, wenn einem die Rekorde ich glaub, ich genommen werden?
3: Hab, ich habe äh, damals viel auch Geld geboten, dass ich ihn irgendwie aus der Liga hinaus Buxieren, nach Schweden ziehen lassen. Na, es, äh, es war absehbar, dass er das schaffen wird. Und ich war immer eigentlich ein JP-Fan. Also mir hat er extrem getaugt, weil er so konstant spielt. Und ich, ja, ich meine, das sagen glaube ich alle Sportler, aber Statistiken sind, sind ganz nett. Äh, mir reicht es, wenn ich von dabei bin, das passt schon. <lacht> ich
0: möchte mit dir auch äh, einen kleinen, seriösen Part ähm, einlegen, weil wir eh schon langsam dann in Richtung über der Zeit sind. Und über das aktuelle Torhüterspiel auch. Ähm, sprechen. Und du hast es schon angedeutet, die, die Torhüter heutzutage sind viel, viel besser ausgebildet. Das Spiel ist aber auch viel, viel athletischer, viel, viel schneller geworden. Also alle Entwicklungen halten mit dem auch, auch Schritt. Und gleichzeitig ist es seit Jahren etwas, das moniert wird, wo vom Gefühl her aber zu wenig dagegen getan wird. Die Ära Starkbaum wird, wenn nicht dieses Jahr, oder vielleicht nächstes Jahr, in jedem Fall bald enden. Der unangefochtene Einser im Nationalteam bricht weg. Mit David Kickert gibt es vielleicht noch dann fünf, sechs Jahre eine, eine Lösung, die darüber hinwegtäuscht, dass dahinter es schon sehr, sehr dünn ist. Und ich unterhalte mich viel mit, mit, mit Leuten, die, die den Sport verfolgen und, und, und auch intensiv beobachten. Und das Torhüterspiel ist für viele ja auch ein eigener Sport innerhalb des Sports. Und da versuchen wir dann auch irgendwie über Lösungen zu reden, wie man es machen kann, dass mehr Torhüter daherkommen. Und da, da wird dann gesprochen, ja, vielleicht irgendwie einen fixen Kaderplatz für einen Goalie oder, keine Ahnung, ein Österreicher oder ein Domestic-Player, wie es mittlerweile heißt, muss fixe 20 Einsätze bekommen oder, oder dergleichen. Wie schafft man es, das Torhüterspiel in Österreich zu verbessern? Manche würden sogar meinen, zu retten. Du bist ein Jahr lang oder Verbandspräsident und ligamanager in Personalunion für
3: einen Tag. Was machst du? Das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich glaube, dass es kann, äh nicht das Rezept gibt, dass man das schafft. Ich glaube, dass es ein bisschen ein Commitment von, den, von allen Vereinen geben müsste. Es, was man sieht, ist ein bisschen ein Wettrüsten der Vereine. Wenn man Villach anschaut mit 10, 11, 12 Importspielern, wenn man Innsbruck anschaut mit so vielen Importspielern und wenn man die hohe Qualität der import anschaut, dann ist es für einen jungen Tormann mit 20, 21 Jahren extrem schwer beim Sebastian Darm, beim Chepi Lamoureux, bei den Finnen in Salzburg oder in Linz vorbeizukommen. Das ist einfach extrem schwer. Ich glaube, äh, ich würde das langfristig angehen und einfach sagen, äh, die Imports müssen reduziert werden, nicht von 10 auf 4, aber schrittweise 10 auf 6. Und wenn weniger Imports sind, kommen mehr österreichische Spieler. Äh, mag sein, dass das Niveau etwas äh, hinuntergeht, aber du hättest dann auch Platz für österreichische Torhüter. Und äh, wie man zu meiner Zeit gesehen hat, äh, als relativ wenig Imports waren, äh, davor hat es nämlich die Zeit gegeben, wo auch das Derby nicht ausverkauft war. Und erst dann, wo die ganzen Fillerer äh, wieder gespielt haben, in Klagenfurt die Klagenfurter wieder gespielt haben, dann haben sich die Hallen wieder gefüllt. Und ich glaube, dass das. Uh, erstens mit weniger Imports billigere Mannschaften werden würden, also die Vereine würden eigentlich sich Geld sparen auf die nächsten sechs, sieben Jahre. Uh, und das Zweite ist, dass sie leid noch mehr sich mit dem Team identifizieren könnten und eigentlich eine Win-Win-Situation für alle wäre.
0: Ist ja eine Plattform, die, die du hast, dazu da ist, um auch, auch Werbung zu machen. Und natürlich ist es cool für, für jeder Mann und jede Frau, der die Eishockey spielt, dann vielleicht im Sturm zu stehen und auch die, die Tore zu schießen. Und es ist vielleicht nicht ganz so sexy, sie zu verhindern. Aber es hat dich in Richtung Torhüterposition verschlagen. Und wenn du Werbung dafür machen könntest, warum es, und ich verwende das flapsige Wort sehr ungern, aber warum es geil ist, Goalie zu sein. Falls dir jemand zuhört, der vielleicht irgendwie... Kind hat oder Kinder und die zum so sport schickt, warum soll dieses Elternteil das Kind Goalie werden lassen?
3: Um Gottes Willen, normalerweise sage ich den Eltern immer, ja äh, lasst ihre Kinder ja nicht trauen werden. Äh, also wenn euer Kind im Mittelpunkt stehen will und äh, die wichtigste Position in einem Team sein will, dann lasst das es werden. Das ist mit absolut die Position, die am meisten Verantwortung hat. Äh, jeder Fehler wird gnadenlos aufgezagt. Du kannst nichts kaschieren und du musst in einer Saison jede Partie da sein. Das ist fütterlich. Es ist echt. Jeder, jeder Spieler, jeder Verteidiger, Stürmer, wenn der drei vier Partien nicht gut spielt oder keinen Assist macht, das merkt keiner. Und der Dormann ist jede Partie, jede Partie im Fokus. Und Rob hat es früher gesagt. Äh, ein guter Tormann macht 80 Prozent aus, ein schlechter macht 100 Prozent aus. Wenn du nicht performst, verlierst du die Partie. Und das, deswegen äh, mir im viele Leute gefragt, ob ich, äh, ob ich das Eis oder das Tormann sein vermisse. Ich habe gesagt, wo ich aufgehört habe, für mich war das ein Schlusspunkt und ich war heilfroh, dass ich damit nichts mehr zu tun gehabt habe, weil es einfach so ein Druck ist.
0: Und wir werden über all diese Sachen dann im Sommer entsprechend plaudern. Bitte nutzt auch hier in Villach bei Unibet Hockey O'Clock die Tour mit Gerd Brasker noch ein klein wenig zu plaudern. Ich möchte mich sehr bedanken, einstweilen, und weiß, dass Danke. wir uns im August wieder hören. Danke. -Hockey -Clock. Der dritte und letzte Teil von Unibet Hockey Clock mit einer veritablen Villach Trainerlegende, die Spielerlegende, die hatten wir mit dem vierfachen österreichischen Meister Gerd Braska. Jetzt ist es Zeit für den Meistermacher, den letzten Villerer Meistertrainer, den eishockey Tausend Sasser, mittlerweile auch der Puls 24 Experte. Immer wieder schön, Greg Holz bei ohne -Your Clock begrüßen zu dürfen. Ich Coach, ich zitiere dich wahnsinnig gerne ähm, und muss dich jetzt auch in, in dieser Hinsicht zitieren. kommst vorher zu mir her und sagst, I didn't realize Gertrude Haske was this funny. Habe ich auch lange nicht gewusst, muss ich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Warum hat sich das Tier während deiner Du hast jahrelang ihn in der Kabine gehabt. War er damals noch nicht so lustig?
6: Ja, wenn ich eingekommen bin, war er leise. So. <lacht> hey, was soll ich sagen? Hey, so wie die Meisterspieler. Na, sechs Jahre ich war ich ein Coach. Ein super, super Goalie. Und ich habe nicht gewusst, dass Gerti, erstens, für mich heißt er Pro, nicht Gerti. This is a das ist ein Frauleinsname. Tut mir leid. Das Pro ist so lustig, aber schöne Geschichte. Ich habe eine super Zeit mit Pro gehabt. Gerti? Sechs Jahre. Pro ist gut, ja.
0: ja. Aber schön, wenn du auch durch dieses Format noch, noch Dinge dazulernst. Normalerweise bist du derjenige, der, der Eishockey lehrt. Und ich möchte diesen ersten... Teil unseres Gesprächs auch nutzen, um ein klein wenig auf die Eishockey-League-Playoffs, die, die bisherigen zurückzublicken. Vor allem auf die ähm, die Viertelfinalserien, die, die Halbfinalserien. Das wäre mit zwei bevorstehenden Spielen zwischen jetzt Aufzeichnung und Ausstrahlung dieser Show dann noch ein klein wenig viel verlangt. Ähm, und beginnen wir mal bei der Serie, die, oder fangen wir es fangen anders an, welche Serie... Hat dich überrascht oder dir am meisten Spaß bereitet von den Viertelfinanzern? Well, natürlich
6: Fielak gegen Klangfeld. Das I mean, war meine Lieblingsspieler, wenn ich ein Spieler war oder ein Coach war. Und ich war überzeugt, dass die gewinnen konnte, aber KC als sehr, sehr gefährliche Gegner. Aber wie Fielak gespielt hat, Coach Raube hat es gesagt, sie haben so viele gute Tormöglichkeiten gehabt. Das Tor zum 2-0 ist einfach nicht passiert. Und wenn das 2-0 passiert, hätten sie wahrscheinlich die Serie gewinnen können. Schade für die Zuschauer, Schade für die Spieler, für die Coaches, für alle. Uh, und, aber manchmal ist es so, es ist ein Spiel vom Zentimeter und es ist einfach nicht passiert. Aber Chance genug zum Tore schießen und manchmal, wenn ein Spieler kein Tor schießt, du bist ein bisschen frustriert Du hebst den Schläger mal ein bisschen fest und es geht nicht. So, schade, aber ich hoffe, nächstes Jahr kommen Sie weiter.
0: Wir haben gerade ein serviert äh, bekommen. Kann uns jemand bitte Salz reichen? Also wird
6: Simon, ich bin sehr enttäuscht. Eh? Simon.
0: Ah. Oh, da wurde nachgelassen. Auch das ist mittlerweile bekannt. Auch das gab es schon in Live-Aufzeichnungen von, von, von Unibet Hockey o Clock zu Thank hören. Ist ja, ist ja nichts Neues für dich, Podcast vor, vor Publikum aufzuzeigen. Wie geht's dir hier heute beim, beim Heimspiel in Villach damit? Du hast mir nicht zugehört, gell? Was? Na, are
6: you about? <lacht> about. Hey, ich muss mich konzentrieren auf mein Plan here. Ah.
0: <lacht> um, Wie geht's dir beim, beim Heimspiel in, in Villach? Du bist ja mittlerweile Veteran, was uh, Live-Aufzeichnungen von UniBet Hockey und anbelangt. Du also hast die 100. Folge in Linz mitbestritten, jetzt vor heimischem Publikum. Wie geht's dir damit?
6: Ja, das ist sehr toll. Ich meine, mean, uh, der neue Bar ist schön, uh, die Zuschauer, ich bin froh, dass Leute gekommen sind und so spät bleiben. So, das ist wirklich toll.
0: Warten alle auf dich und das sei vielleicht dann auch mal hier dazu erwähnt: die Draft Bar in Villach, auch außerhalb der Eishockey-Zeiten etwas, das wunderbar ist, das sich auch zu besuchen lohnt. Es liegt ähm, direkt neben der Arena, gibt exzellentes Essen, gibt gute Getränke und Diejenigen, die hier sind, die wissen das. Aber vielleicht dann mal Laufkundschaft, die sonst woanders hingehen würde in vielleicht Das auf jeden Fall eine der Top-Adressen. Wir wollten gerade auch ein klein wenig die, die Playoffs abhandeln. Du hast die Derby-Serie schon analysiert. Bleiben wir doch bei der für mich überraschendsten Serie, vor allem, was die Dauer anbelangt hat. Bozen gegen Linz. Ihr habt das so formuliert. Hätte man mir vor Start der Playoffs gesagt, eine Serie geht über sieben Spiele hätte das bei jeder der anderen für realistisch gehalten aber nicht bei Bozen gegen Linz warum ist genau diese Serie über sieben gegangen
6: well, erstens ein großes Kompliment an einen österreichischen Coach Philipp Lukas mit seinem Sie ein unglaubliche Saison gehabt ein super gehabt dann haben Sie eine harte Phase gehabt ein Monat vor den Playoffs aber sie sind irgendwie im Playoff eine gerutscht und dann haben Sie der erste Spiel gegen Graz verloren war. Und manchmal, das ist gut. Sie haben das Spiel eigentlich weggeschenkt. Und dann haben sie zweimal gewonnen. So jetzt spielst du gegen die erste platzierte Bozen. Du hast keinen Druck. Die Mannschaft ist eng zusammen. Konditionell sehr gut. Bozen muss gewinnen. Und auf einmal hast du sieben Spiele. Und eigentlich im siebten Spiel, noch ein 5-1 und 7-1, Linz hat das letzte Spiel gewinnen können. Ich meine, Leibler hat eine super Chance, eine double Chance gehabt, sieben, 8 9 Minuten vor Schluss. Wenn das 3 1, wenn er schießt das 3 1, das Spiel ist aus. Große Kompliment an die Linzer, was sie gemacht haben. Die Zuschauer sind zurück. Es ist eine super Eishockeystadt und auch sehr, sehr wichtig für die ganze Liga. Und wenn ich Coach war hier für acht und Jahren, gegen Linz haben wir immer super Spiele gehabt. Ob es ein Villag war oder in Linz war, immer ein super Gegner, viele Emotionen und immer viel Zuschauer. So, sehr, sehr gut, dass Linz auf einem Superweg ist.
0: Wir haben das ein-, zweimal in diesem Jahr auch schon bei PULS24 ausprobiert und, und auch sehr bewusst dich Interviews führen lassen. kann mich erinnern, wie wir dich zu Beginn der Saison äh, in Bruneck äh, mit dabei hatten. Du hast dann auch später in der Saison einmal im coaching von von Phil Lucas ein Gespräch auch auf Augenhöhe mit ihm geführt. Das ist auch sehr positiv bei den Zuseherinnen und Zusehern angekommen. Ähm, wenn sich jemand in, in die Haut Head Headcoaches versetzen kann, dann natürlich du, ob deiner langjährigen Erfahrung, gerade wenn man Erstliga-Rookie-Headcoach ist. Phil ja, Lukas war vergangenes Jahr mit den Steinbach-Steelwings-Linz ähm, schon sehr erfolgreich. Aber was prasselt da auf einen ein? Was ist das für ein Druck, wenn man auf einmal einer Kampfmannschaft vorsteht.
6: Was well, die Leute wissen nicht, I mean, die Zuschauer, ich liebe die Zuschauer, das ist klar. Aber wenn du ein Coach bist, ich möchte das ein bisschen erklären für die Zuschauer. Es ist wirklich 24-7, du hast 20 Spieler, die Hälfte sind glücklich, drei, vier sind böse mit dem Coach. Es ist jeden Tag. Dann machst du eine Entscheidung in einem Spiel, du drei also 3.000, 4.000 Zuschauer. Wenn du eine Entscheidung machst und es funktioniert, Bravo, super Coach, fantastisch. Dann machst du die Entscheidung und es geht schief und die Leute schimpfen. 3,500 Coaches sind die Zuschauer. So das ist wirklich nicht einfach für einen Coach. Ich sage dir Geschichte in 2006. Ich bin zurückgekommen und ich habe mit den Nachfolgern gearbeitet. Der Peter Raffel hat aufgehört, ich habe übernommen und dann November oder Anfang Dezember. Ist etwas passiert mit dem Coach hier. Sie haben den Coach gefeuert, leider. Greg, willst du noch einmal Trainer sein? Ich war sechs Jahre Trainer. Das siebte Jahr haben sie ein Angebot gemacht. Ich bin selber weggegangen in mein siebtes Jahr. Ich wollte mein Sohn in keiner gehen. Und sechs Jahre war eigentlich genug. Und meine Freundin damals, sie haben gesagt, okay, ich mag den Job. Und meine Freundin hat gesagt, wenn ihr das Job genommen habt, ihr war ein komplett andere match, absolut und kein guter match, fokussiert daheim, boom, nicht so nett, weil ich bin so fokussiert auf die auf Mannschaft und Erfolg und, so du siehst, dass ein Coach, hey, wir nehmen das Job, das ist okay, aber du brauchst dicke Haut, es ist sicher nicht einfach für jeden Coach, weil die Entscheidung ist immer manchmal sehr schwer, so, was war die Frage? Vergiss das. Okay, I can't remember. Like, what was the question? <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wir waren eigentlich mal für den. No, no, okay, zurück okay. zu so so
6: Phil Lucas. Weißt du, was Phil super gemocht hat? Er, er, er war ein super Spieler, okay? Kapitän. lange Zeit. In, in. Er hat einen Plan gehabt, die war ein bisschen überrascht, was er gesagt hat. Weil die haben gefragt, wie bist du immer so ruhig auf der Bank, auch wenn du jetzt eine schlechte Phase hast? Und hast du deinen Plan? Und deine Philosophie geendet. Said, nah, nah. Ich sagte, na na, ich bleibe auf meinem Plan, ich bleibe meine Diktatur. Wir haben eine super Phase gehabt, haben wir eine schlechte Phase, ich bleibe dran. Super, weil er ist so ruhig auf der Bank so wie Robin an der Trainer, he war komplex Gegenteil. Eventuell.
0: Stimmt,
6: das, ja. ein komplett. So, eine sehr beeindruckende Antwort, und eine sehr reife Antwort für einen jungen Coach. Und ich wünsche ihm als, als österreichischer Coach viel Erfolg.
0: Und das ist sicher eine der, der positiven Geschichten, auch wenn es im Viertelfinale dann, oder im Viertelfinale ins Saison, außer in den den Saisonurlaub ging, die Steinbach-Black linz ähm, Die nächste Serie, die, die spannend war und, und die auch ein klein wenig Gemeinsamkeiten zur Klagenfurt-Villach-Serie hatte, ist jene zwischen Innsbruck und Wien. Eine extrem tolle Offensive in Innsbruck, die die ganze Saison über Freude bereitet hat und just zur wichtigsten Zeit, genauso wie beim VSV, wo Sabolic, Collins, Luciani ausgelassen haben, sind es auf einmal auch bei Innsbruck die Topscorer, wie Heluka, wie Shaw, wie Kotter, äh, die nicht und nicht mehr treffen, oder zumindest nicht so wie, wie in der Regular Season. Diese sechs Spiele-Serie oder das sechs spiele Austern für Innsbruck für dich so okay gewesen oder, oder hätte diese Serie auch anders verlaufen können?
6: Well, the Wahrheit right is, was spricht die ganze Saison, die regular Saison, ist eine Vorbereitung für die Playoffs. So, wer war die Top-Mannschaft mit dem Meister Tor, 106, glaube ich, war Innsbruck und zweite so war Villak. So, du siehst, wie unwichtig. So viel Tore in der Meisterschaft. Bei den Playoffs ist es is eine an andere Geschichte. Und auch in Innsbruck, die letzten zwei Spiele haben, sie keine Tore geschossen, sie haben nicht gut ausgeschaut. Es war Nick der Fall in Filax, sie haben die Tor nicht geschossen, aber sie haben super chance gehabt. I mean, es tut mir leid für Collins. Sie, er ist so ein super Spieler, steigen zwei, drei Mal. I mean, this is ein Spiel vom Zentimeter. Aber das war Nick der Fall in Innsbruck. Sie haben keine chance gehabt, so, das war sehr enttäuschend von den Innsbrucker. Aber vielleicht like hat die Chance gehabt, dass es nur ein bisschen gefällt.
0: Wir wollten eigentlich über Innsbruck reden, gell? Das ist doch wieder über Vierlack gesprochen. Ja,
6: well, yeah, aber die Unterschied in den letzten zwei Spielen, <lacht> dass Innsbruck keine <lacht> Tormöglichkeiten gehabt hat. Nicht so wie der Vierlack. So, wie wichtig ist, dass du bist uh, dritter Platz in der Saison und uh, ein uh, paar hundert Tore? Das ist unwichtig. Lieber du kommst irgendwie im Playoff. Der Top 6 ist wichtig. In Nokia kann alles passieren. Charles Linson, NHL für zwei Jahre, 2019, 2019. St. Louis. Rutschte ihm vom letzten Platz im Playoff und gegeben ihm eine Stanley Cup.
0: Die eine Serie, die im Expresstempo zu Ende war, war jener zwischen Red Bull Salzburg und Hydrofeo, war a 19. Wir haben es auch ähm, gestern bei der Sendung auf Puls 24 versucht, ein wenig in Kontext zu setzen, was 16 aufeinanderfolgende Siege, mittlerweile 17 zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung, 17 aufeinanderfolgende Siege in den Playoffs bedeutet. Wenn ich dir die Zahl so, so hinlege. 17 Spiele in Folge in den Playoffs gewonnen. Was sagst du well, dazu? Das ist
6: Nummer 1 in allen Sport. Du hast es gezeigt am Fernseher. Und gestern war wahrscheinlich Klinik. der Beste von diesen 17 Spielen. weil Letztes Jahr im Finale war es wirklich sehr sehr stark. Eine beeindruckende Leistung. Uh, wie sie gestern gespielt haben mit diesem Tempo, mit der Vorcheck, nicht nur der Vorcheck, die vereidige ein eine beeindruckende Leistung gestern. Carl Zee war geschockt, aber ich zeige es euch, es ist besser, wenn Carl 5-1, so wie gestern, als sie spielen und gewinnen, spielen 3-2. Es war eine peinliche Leistung von den Kleinfördern und sie wissen das. Und das ist Motivation für morgen. Es war peinlich. Und Sie sagen dasselbe. I mean, 100 von 100 richtig gesagt. Verdient, verloren.
0: 35 Minuten lang zugesehen.
6: Ja, yeah, okay. So, morgen ist ein ganz anderes Spiel. Ich sage nicht, dass ich das dass gewinnt. Okay, nur dass es das klar eh? Und äh, Aber morgen ist sicher ein anderes Spiel.
0: Jetzt habe ich die. Quoten schon einmal erwähnt. Wer denn die, die Favoriten für die Buchmacherinnen und Buchmacher bei unseren guten Freundinnen und Freunden bei Unibet sind? Salzburg, der unangefochtene Favorit mit einer 1,75er-Quote. Bozen mit 3,8, Klagenfurt mit 8,5 und Wien mit einer 12er-Quote. Jetzt bekommst du 10 Euro, die du einsetzen darfst. Wer ist dein Meistertipp? Oder wo glaubst du, ist der, der best value, wie es so schön well, heißt.
6: The best value... Wie der Spielverlauf war gestern, beide Spiele, der enorme Tempo, was und mit guten Tormannen, Salzburg ist jetzt ist sicher Favorit. Vielleicht nicht davor, jetzt sind sie. Aber kann viel passieren: Tormannleistung, Special Teams, ein, zwei Verletzungen, Krankheiten, muss viel passieren. Das Tempo, was sie gestern gespielt haben, gestern, aber nicht vergessen, sie sind defensiv auch sehr stark: große Frederike, super Supertormann. Salzburg ist sicher momentan Favorit, aber kann viel passieren und gestern Wien Bozen ist. ich glaube, dass Wien gegen Bozen geht, wahrscheinlich sieben Spiel. und Wien hat sehr, sehr gute Torchancen gehabt, im letzten Drittel, aber sie haben die Tore nicht geschossen aber etwas ich bin überrascht, dass Bozen, jemand hat Bozen gesagt ich glaube, es war entweder ein Spieler, einer von der Vorstand sie waren überrascht, dass Linz hat viel mehr Körper gespielt wie Wien, uh. Das darf ich nicht sagen. Aber jetzt sind die Wiener ein bisschen mehr Mutter. Es so, wird eine gute Serie. Im Finale, Semifinale kann viel passieren.
0: Und vor allem in Wien fehlen aktuell zwei veritable Difference Maker. Merk ist gestern nicht mit dem Einsatz gewesen. Ben Finkelstein. Wenn die zurückkommen, auch eine Mannschaft, die so sicherlich auch Red Bull Salzburg gefährlich werden könnte. Das ist aber festgelegt, ein Favorit. Aktuell kann viel passieren. Immer noch zwei Spiele zwischen jetzt und der Ausstrahlung. Red Bull. Salzburg-Coach, es gibt aber auch einen Grund oder viele Gründe, mit dir über Eishockey zu sprechen. Es gibt heute aber auch einen spezifischen, ähm, warum ich dich hierher eingeladen habe. Ähm, nämlich wollen wir über eine Persönlichkeit reden, die hier in Villach sehr ähm, tief verwurzelt war, die leider viel zu früh von uns gegangen ist und der Unibed Hockey Clock als Podcast eures Vertrauens auch äh, in eineinhalb Monaten ähm, eine spezielle Serie widmen wird, nämlich Ron Kennedy. Der wäre Anfang Mai diesen Jahres 70 Jahre alt geworden. Viel zu früh von uns gegangen. Wir haben vorher schon darüber gesprochen. und kannst dich auch noch sehr, sehr gut ähm, daran erinnern. Und dieser Person soll es, äh, oder für diese Person, für diese Eishockey-Persönlichkeit, soll es auch eine Würdigung geben. Und ich muss vorwegnehmen, das war ein klein wenig auch vor meiner Zeit. Deswegen werde ich auch bei diesem Projekt lernender sein. Ich finde das aber immer schön, den Horizont, den eigenen zu erweitern und dann vielleicht auch den einen oder anderen Horizont von werdenden Eishockey-Fans oder neuen Eishockey-Fans zu erweitern. Für all diejenigen, die sich immer wundern, warum ist die MVP-Trophäe denn die Ron-Kennedy-Trophäe? Warum wird dieser Ron-Kennedy in Villach und von vielen gestandenen Nationalteamspielern immer noch verherrlicht? Warum oh. ist das so?
6: Erstens well, Zwan war ein guter Freund von mir, Nummer 1 und es ist jetzt fast 13, ist Jahre jetzt. Leider ist er nicht mehr bei uns. Ich habe mit ihm zwei Jahre gespielt in Innsbruck. Super Teamkamera, gute Spieler, hart wie Stein. Aber ich sage dir etwas. Er hat super gelebt, super austrendiert, richtig Alkohol getrunken, super gegessen. Und etwas passiert zu so einem mm Mensch -hmm. und nicht mit alle. Der beste Coach, was je in FILAC like, war, ist Ron Kennedy. Ich habe auch viel von ihm gelernt, Nationalteam. Joe Mion und uh, war der Manager mit der Nationalteam. Er war in Canada. Ron war der Head Coach mit der österreichischen Nationalmannschaft. Er war in Kanada bei meiner Eishockey Schule und er war Trainer bei einer Schulmannschaft. Und sie waren in Polen bei, glaube ich, glaub, der BWM damals. Und sie haben mich angerufen, ob ich Interesse habe. Und so hat das ganze Geschichte hier angefangen. Interesse habe, die u oxen u U20-Headcoach zu sein, und Assistant Coach mit Ron Kennedy sein beim Nationalteam. Und ich sagte, oh, war nicht sehr viel Geld, aber es war nicht. Ich sagte, oh, lass mich überlegen, eine super Möglichkeit. Ich habe gesagt, ja, ich komme. Und so bin ich zurückgekommen nach Österreich. Und eventuell in FILAG. Und Ron war auch der beste Nationalteam-Coach, was sie je gehabt haben. Ich sage das ganz ehrlich. Fünf Jahre hintereinander in die Apul, Nagano-Olympiade. Die nächste Olympiade war in Salt Lake City. Zwei Olympiade hintereinander. Unglaubliche Job gemacht. So, dann geht er weg, und dann die Spiele jämmern ein bisschen. Ron ist zu hart, Ron ist is das, and Eva, the co eh? and said, Ron ist das. Und er war der Co-Trainer. Und ich sage, Ron, dafür ein paar Worte sagen. Ich sage, hold you? go ahead. Ich sage, shut the fuck up, alle. Das ist ein super Trainer hier, er macht alles für die Fünf Jahre hintereinander in der Apple und das ist immer noch zu wenig. Wenn Ron geht, ich gehe mit. Und das war die Wahrheit. Dann ist gegangen. Und ein Jahr später, ich sehe, im Sommer, mehr oder FMD Spieler. Ma, holst du, wie du? Ma, wir vermissen Ron Kennedy. Really? Der well, beste Coach, sechs Jahre in Philadelphia, dreimal Meister. Ich habe so viel von ihm gelernt in der National Team. Und er hat etwas zu mir gesagt. Nicht Angst, wenn du geführt bist. Aber du bist gefeuert und du bist ein ehrlicher und ein guter Coach, du bekommst immer noch einen Job. Interessant. Aber ich war erst mit 36 gefeuert. <laughs> <So>, das war <laughs> Zeit zum Affen. Das war in Fehler. Ja, ich war gefeuert hier. Nach wow. das ist wie Ich habe meine Stadt verloren und mein Mannschaft verloren. Wirklich. Ich habe so ein uh, komisches Gefühl. Ich war nicht mehr Headcoach in dieser Stadt. Das war ein paar Monate gedauert, aber. So ist der Coaching-Job. Aber Ron Kennedy, Supermensch, Supercoach, er ist vermisst und wird ein Schade geschickt.
0: Klein Nenlern hat das an dieser Stelle bei Uni Betakia Clark vor gut einem Monat mal so formuliert: Die guten Coaches, die werden oft gefeuert, die schlechten Coaches nur einmal. Und ich
2: glaube. das steht da. Oh aufpassen <lacht> <steckt> <lacht> hey, <I'm> hier. <lacht>
0: Steckt dann schon relativ viel... Hey,
6: hey, ich bin alt, aber ich bin, ich bin noch schnell, hey? aufpassen. weiß, ah.
0: Du hast eh, eh gemerkt, uh, ich rücke immer ein bisschen weiter weg. Ich okay. bin so noch ein, ein bisschen
6: früher. Gage April. Mhm. hey, ich war immer ganz ruhig in der Kabine früher. Hey? Gerti. Nur
0: wenn du da warst. Ron Kennedy, auch ein Thema gewesen, wo wir natürlich schon versucht haben, ein klein wenig umzuhören. Wer viel mit ihm zu tun hatte, wer von ihm äh, geprägt worden ist und äh, einer, der sehr viel von Ron Kennedy lernen konnte und immer noch lernt, der hat mir eine Wortmeldung zukommen lassen. Das ist natürlich niemand geringerer als die Villach-Legende, auch Kapitän, langjähriger Herbie Hohenberger, mittlerweile als Assistant-Coach mit Krefeld in Deutschland auf Aufstiegskurs und der hat sich natürlich auch an Ron Kennedy erinnert und mal um ein klein wenig zu etablieren, wofür er gestanden ist, wir was sehr Allgemeines zukommen lassen. Der wird dann auch im Rahmen der Ron-Kennedy-Folgen hier bei Unibet Hockey o Clock noch häufiger zu hören sein. Wir wollen mal reinhören bei Herbie Homberger, was er zu Ron-Kennedy zu erzählen hatte.
7: Hallo Martin, hallo liebe Eishockey-Freunde. Hier ist Herbie Homberger, ehemaliger VSV- und Nationalteam-Kapitän. Heute geht es auch um einen viel zu früh von uns gegangenen Trainer, Mentor, akribischen Arbeiter und Freund von mir, Ron Kennedy. Da ich sehr oft an Ron Kennedy denke, gibt es einen ganz gewissen Grund dazu, äh, dass ich ja jetzt selber im Trainergeschäft äh, tätig bin. Und äh, er mir damals, zu damaliger Zeit, äh, hat es ja nicht viele äh, Videos gegeben. Die Digitalisierung war nicht gegeben hat er mir kurz vor seinem Ableben äh, bei unserem, einem unserer letzten Treffen äh, gesagt, Hörbi, das ist für dich eine Riesenkiste, ist dort gestanden. Äh, ich wusste zu der Zeit ja noch nicht, äh, ob ich Trainer wäre, was das ist. Und äh, hat er mir seine ganzen Trainingspläne von Team Kanada, Eisbären, Berlin, Ingolstadt, Villach. New York 1, wo er halt überall war, Taktik, Systeme, Trainingspläne zukommen lassen. Also mehr oder weniger habe ich das von ihm erben dürfen. Und äh, ja, es war eine riesengroße Ehre für mich, dass er mich da auserwählt hat, weil ich war noch weit weg. Ich war noch sehr aktiv zu der Zeit, aber ich schaue da sehr, sehr oft jetzt rein, äh, äh, wie die Trainer damals gecoacht haben, welche Übungen sie gemacht haben für gewisse Sachen. Und wie gesagt, äh, äh, es hilft mir immer wieder, äh, das zu verstehen. Äh, man muss nicht immer alles digitalisieren. Äh, man weiß, äh, wie Eiswürdig funktioniert, aber ich wollte immer wissen, wie die gedacht haben. Ja, und äh, da schaue ich sehr oft rein, äh, was die früher gemacht haben. Und wie gesagt, es werden noch äh, weitere Geschichten äh, äh, von mir geben, von Ron. Um, die werden aber dann noch folgen und uh, ich wünsche euch uh, alle einen schönen Abend und bis bald. Liebe Grüße, euer Herbie.
0: Und das ist schon spannend. Wir sprechen über Aufzeichnungen, Bücher, die 30, 25, 20 Jahre später noch immer von Relevanz sind. Insofern die Frage, war Ron Kennedy für dich seinerzeit voraus?
6: Oh, ohne Frage. Er war der NHL-Co-Trainer mit Islanders. Er war Medicine Hat Coach of the Year, auch in der Memorial Cup. In, in lange Deutschland gespielt, natürlich in Vila. Das ist sechs Jahre dreimal Meister. Da muss ich nicht viel sagen. Der beste Coach, was je hier war und Nationalteam so. Na, wirklich hat die Spieler sehr professionell behandelt. Alle gleich, na, super Coach, super Freund. Schade, dass er
0: das Supercoach, das manifestiert sich dann auch in der, der Univet-Statistik. Es gibt keinen VSV-Trainer, der eine höhere Siegerrate hat als Ron Kennedy. Rob Down war heute schon hier. Der gewinnt im Schnitt 57 Prozent seiner Spiele als VSV-Trainer. Das ist ein sehr, sehr ordentlicher Wert. Immer dann, wenn du ähm, mehr als 50 Prozent der Spiele gewinnen kannst, ist vermutlich nicht ganz verkehrt. Bei Ron Kennedy sprechen wir von 72,4 Prozent. Also wir sind bei fast. Dreiviertel aller Spiele, die er siegreich gestalten konnte. Schon klar, zu einer anderen Zeit, aber das nimmst du, egal in welcher Ära das ähm, auch passiert. Und, und diesbezüglich für mich auch so ein klein wenig die Frage, du hast viele Charakteristika dargelegt, aber was war er letztlich für, für ein Typ? Es gibt so den harten Hund, den Schleifer, es gibt den, den Players-Coach, ähm, wo, wo jetzt Hanno Järvenpeh in, in die Kategorie stecken, würde der auch sehr, sehr emotional dann, dann auch, auch mit allem uh, mitgeht und, und mitfiebert. Wo war, oder wo ist Ron Kennedy zu, zu verorten? Was war er für ein Typ? Für ein well,
6: Ron war super organisiert. Gator Spieler wir sitzen und schauen ein Video, ob es in der AWM war oder Olympiade. bis zwei in der Führung waren fast angeschlafen und Ron ging holen sie. noch kein Clip, ich dachte, holy fuck. Und er hatte diese gelbe Gelbe Papier, hat alles aufgeschrieben, jeder Klein. Also sagte, well, hey, geh mal schlafen, Na, da, noch einmal, noch mal. Super organisiert und streng. Er war streng mit den Spielern. Du musst streng sein, du kannst nicht nett sein. Diese Spieler sind nicht deine Freund. Du musst deinen Spieler lieben und die Spieler lieben dir nichts. Es ist einfach so. Ron war wirklich professionell mit jedem Spieler und super organisiert. Training war immer gut. Immer schnell. Ich habe so viel von ihm gelernt. Fünf Jahre die AWM, was für ein Erlebnis für mich. Zweimal Olympiade. ein unglaubliche Geschichte auch in meinem Leben mit ihm. Dann bin ich sehr dankbar zu ihm und Joe Mian, dass ich das Job bekommen habe.
0: Was konntest du von ihm lernen? Was sind Dinge, die dir dann auch in deiner Coaching-Karriere, und ich habe schon angekündigt, letzter Fehler, Herr Meistertrainer, die dir geholfen haben, um auch zu solchen Erfolgen zu kommen?
6: Well, well jeder Trainer ist anders. Also ich habe verschiedene Sachen von ihm genommen, wie er organi organisiert war mit seinen Übungen für Training. Das habe ich wirklich, weil manchmal, ich war absolut unorganisiert. Ich habe drei, vier Pläne in meinem Kopf, ich gehe am Eis. Meine Co-Trainers haben gesagt, hey, Training gegangen? Ich habe eine neue Idee, Mach mir das? So Ron war to the point, absolut organisiert, streng. Er hat einfach das sehr gute Gefühl für das Coaching auf der Bank mit dem Wechseln all around ein Supercoach Erfahrung der NHL, der Jugend, er war ein guter Spieler, tough und super Erfolg gehabt.
0: Und viel zu früh von uns gegangen, aber trotzdem um diese Erinnerung auch zu erhalten im Mai dann bei Unibet Hockey o Clock in jedem Fall ein großes Thema.
6: Und weißt du? Nach meinem 60 in Philak, ich habe ein 70 Jahr Angebot gehabt. Und ich habe gewusst, uh, Ricky hat mich angerufen, Rons Frau. Ron hat mich zuerst angerufen, dass er krank ist. Und ich sagte, was hast du? Und er hat gesagt, dass er das hat, das Tumor. Ich sagte, well, Ich konnte es nicht glauben. Und bin ich zurückgegangen nach Kanada nach sechs Jahren in Philak. Ein super Abgang von den Zuschauer. Ich bin sehr, sehr dankbar für die sechs Jahre und die, wie ich behandelt war von den Zuschauern. Und was passiert ist, ich war in einer Jugendmannschaft auf Vancouver Insel, ein Trainer zum Helfen und ein Freund zu Helfen für sechs Wochen. Und ich kam zurück für Weihnachten mit meinen Kindern in Köln, British Columbia. Und das Telefon, dann habe ich ein Angebot gehabt in Hamburg. Und der Telefon klingelt, ich war in meinem Haus in Kelowna, es war Ricky Kennedy, die Frau von Ron. Und Ron war Trainer in Innsbruck, aber er war auf in seinem letzten März der Monat. Und sein Wunsch war, dass ich nach Innsbruck als Coach. Und das war Weihnachten, noch Weihnachten in Dezember, nach mein 6 Jahren -Vieland. Und ich wollte nicht unbedingt, uh, ich war elf Jahre in Innsbruck, ein Spieler. ich weiß, wie die Leute sind, meine Kinder wohnen dort, aber das ist eine andere Geschichte mit dem Verein. Ich wollte nicht unbedingt Trainer sein in Innsbruck. Aber es war irans Wunsch, dass sie die Mannschaft übernehmen, so ich habe ein bisschen verhandelt mit dem Verein, beinhard auch, weil ihr weiß, wie sie sind, und ich habe den Job übernommen. Schade, und ich habe Ron fast jeden Tag gesehen in diesen letzten Monaten. Boah, es war eine harte Zeit. Es war nicht einfach, und Ron ist auch zu, die, uh, zu der Mannschaft gekommen, mehrmals. Es war eine harte Zeit, aber ich habe das gemacht, und irgendwie sind wir in der letzten Spielen der Saison gerutscht im Playoff. Und uh, ich habe das gemacht für Ron Kennedy. Das ist ein Job in Innsbruck.
0: Und weil man dann eben sieht, wie schnell es mitunter auch gehen kann und dass es auch kerngesunde Menschen ähm, sehr schnell aus dem Leben reißen kann, vielleicht dann auch der Anlassfall für den einen oder anderen, die eine oder andere Person hier, die jeweils nächstgelegene Person vielleicht ein klein wenig in den Arm zu nehmen oder dergleichen, weil kann tatsächlich sehr schnell gehen. Ähm, so, jetzt Schwung von hier äh, Ableben und viel zu früh im Ableben hin zu. Also okay zurück, aber eine Frage, die mir tatsächlich auch zum Ausklang dieses Gesprächs und wir sind absolut in, in der Zeit haben also das, was was Gerd Brohaska ähm, überzogen hat, schon wieder reingeholt. Ähm, Villach.
6: musst du heim, ja, musst du Ger schlafen Ger gehen? Gerti, äh, musst du heim ins Bett, Gerti? Ähm...
0: Villach als Hockey Town ist definitiv zurück auf der Landkarte. Es gab ein paar Jahre ähm, ohne Playoffs. Ähm, der Club auch in, in finanzielle Schwierigkeiten geraten, mittlerweile konsolidiert, das Ganze auf sehr hohem Niveau. Das haben wir haben mit Dropdown angesprochen. Dieses over the hump kommen, diese nächste Hürde nehmen. Wir haben es in der NHL schon so, so häufig gesehen, wie das mit den, den Lightning der Fall war, wie das mit den, den Fs der, äh, der Fall war. Manchmal muss man sich diesen Schuss vom Bug abholen, um dann im nächsten Jahr mit der Erfahrung, und es wird ja auch derselbe Stamm sein, klüger zu sein, den nächsten Schritt machen zu können. Du weißt, was in Villach los ist, wenn es in Richtung Finale geht. Du weißt, wie diese Stadt für Eishockey brennen kann, wie wichtig wäre es für den Standort Villach auch wieder, und es sind mittlerweile 17 Jahre, eine Meistermannschaft zu bekommen.
6: Wow, enorm wichtig. I mean, wenn wir du zurückdenkst, zurück, eines der schönsten Momente in meinem eishockey karriere und wir waren in meinen ersten zwei Jahren hier, ich war in meinem ersten Jahr fast gefeuert, und dann haben wir das Finale erreicht, und in meinem zweiten Jahr, fünf entscheidende Spiel in Overtime verloren in Klangford, eine unglaubliche Serie, und dann, wenn wir gewonnen haben, ich habe ein paar geschickt über das. Das ist so ein Gefühl, wenn wir und wir waren klar Außenseiter. Salzburg, Red Bull, The Big Rich Team. Wir, waren, wir haben sieben Spiele gehabt gegen Innsbruck, eine super Serie. Salzburg war, wir haben vier, fünf Tag frei gehabt. Vielleicht zu alt, kein Chance. Und wir haben die ersten zwei Spiele gewonnen. Und dann haben oh, alle gesagt, well, jetzt geht's. Und dann Salzburg gewinnt zweimal. Vielleicht like ist es tot, vielleicht like ist es zu müde, es ist vorbei. Und dann natürlich 6-2, Spiel 5. Und ich hier mit Paraske im Tor. Und Busquets Overtime-Goal war ein Moment, was ich nie vergessen werde. Die Stadt war eine super Party für eine Woche. Eine unglaubliche, äh, unglaubliches Spiel. Unglaubliche Zeit viermal Finale in fünf Jahren. So, als hat super Zeit gehabt. Pro, da für das Geschichte, sagen, was ich gemacht habe, am meisten, nach die... Magmo, wenn du arbeitest mit Spielern, Magmo, du greifst dich an, aggressiv, für die richtige Gründe. Und ich, ich und Prover haben heiße Worte gehabt, öfter. Und ab, weil ich wollte, dass die... die, dass die Tollmann hat Eislaufen an mit den Spielern und Kirche, die wollten nicht Eislaufen. Und ich habe gesagt, was the fuck ist mit euch los? Du musst laufen, da! Ja! Und Little Kirche war so, immer so böse mit mir. So, aber ich habe gewusst, dass Paraske hat viel gehabt. Und die Geschichte, was ich, ich habe vergessen, nach meinen zwei Jahren, wenn ich Trainer war, wir waren zweimal Finale, dann haben sie mich haben Hause heimgeschickt und dann bin ich zurückgekommen zu Weihnachten. Und ich bin in der Halle, was ist der erste Training? Ich komme in der Halle und du warst am Rad, oder? Was auch überraschend war. <laughs> uh, hey. Na, und, und du hast mich, und was habe ich dir gesagt? Ich habe das vergessen. Uh, you can be the best goalie in the league. Hey, hi, pro. <laughs> hey, pro. Hey, no, hey pro. You can be the best fucking goalie in the league. <laughs> Sorry. Und, aber ich habe das geglaubt. Und wir haben aufgestritten und auf einmal, er war der beste Goal in der Liga. So, wenn Busquet das Tor geschossen hat, was geschickt ist, alle Spieler sind zum Busquet gelaufen. kersh ist zu Prowaski gelaufen und ich auch. Und ich kam zu Pro und Kershie war neben ihm. Ich sagte, Kershie, gib mir einen Sack. Und ich sagte, <lacht> Pro, and what he said to me was never forgotten. He said, Coach, thank you for believing in me. So this, for me, the trying in the eyes. Now not. It's okay. Not, not, I'm over again. Yeah. No, so, you see as Coach, when you can help a player, and that's what I can. This is so much more worth for me when I can a player. Und ich war manchmal hart mit Spieler und hart Training und net, aber ich versuchte die Spieler zu helfen. Und manchmal kommen sie drei, vier, fünf Jahre nach und sie sagen, die, jetzt weiß ich, was du gemeint hast. Und nach diesem Meistertitel, der nächste Jahr, wir waren im Finale gegen Salzburg. Und wir haben ein Gespräch gehabt vor die erste Spiel. Und alle Spieler waren drinnen, und ich habe jeder gefragt, wie alt du bist. Okay, so guys. Okay, du hast vielleicht zwei Jahre, du hast drei Jahre, du hast vielleicht sechs. Vielleicht ist dein letztes Jahr. Du kannst nie wissen, wenn du noch einmal im Finale bist. So gib alles, was du hast. Weil, hey, vielleicht ist es das letzte Mal in deiner Karriere in der Finale. Und 17 Jahre später waren sie nicht drin. Und leider wir haben wir verloren, wir haben eine gute Chance auch gegen Salzburg gehabt. Aber dieser Moment mit dieser Mannschaft, mit Pro, mit der Stadt von Vilec, wow, das war ein unglaublicher 8,5 Jahre für mich in dieser Stadt. Und, und jetzt wohne ich hier. So. Ich arbeite mit den Kindern am Eis, ich helfe den Nachwuchstrainer. Und zu also den Nachwuchstrainer, ich sagte, die machen so viel. Es ist nicht für Geld, sie bekommen wenig Geld, sie haben alle Jobs, sie investieren so viel Zeit mit den U13, 14, 15. Alle Coaches machen einen super Job hier. Hut ab, die Coaches hier in Villak. Ich helfe die U13, 15, 17, wenn ich gebraucht bin und ich tue das gerne.
0: Und das darf man nicht vergessen: du bist exzellenter TV-Experte. Und da wird sich auch den Rest der Playoffs im Eishockey League zu sehen geben. Tolles Schlusswort, immer toll mit dir über Hockey plaudern zu dürfen. Ähm, wunderbare Anekdoten über Ron Kennedy wird es wieder geben. Cheers. Hörst du Ron, Ron, eh. Auf Ron ja. Kennedy, ab Mai dann auch bei Unibet Hockey o Clock. Vielen lieben Dank fürs Teil dieser Live-Aufzeichnung zu sein. Die Folge gibt es dann regulär am Mittwoch in allen Podcast-Feeds zu hören. Danke sehr. Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt. Unibet. 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 Hacking and big clock.